1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 27 de agosto y son las 7, 6 de la mañana en esta cabina de Radio 1. Buenos días, joven, es de Esa bienvenida.
2: Y en, y en toda la... Este, por lo menos en toda la ciudad son las 7.06 sí, de sí, la mañana. En Tijuana, en Tijuana, en Tijuana, en Tijuana no. En, en Tijuana
1: son ya a las 9 de la mañana. Hay
3: que hacer una banda de rock que se llame En Tijuana no. En Tijuana no. <risa> Querida jefa de información, Juana Inés de esa, te extrañamos mucho. Qué gusto que
2: estés aquí de vuelta. Pues sí, ya, me dio mucho gusto. Hoy que sonó el despertador a las cuatro y media, dije, ¡ay, qué ilusión! ¡Qué bonito! Bueno, amanecemos con muchas noticias importantes,
3: creo que fue un fin de semana de mucha discusión, eh, más bien un inicio de fin de semana desde el viernes que nos fuimos de aquí. Empezaron toda clase de discusiones, una de ellas por supuesto fue el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que eh, los soldados y la Marina no se van a retirar de las calles, por lo menos en un mediano plazo, debido a que la policía aún no está lista para eh, realizar las labores que tendrá que realizar eventualmente si el país sigue como sigue. Qué complicadísimo, qué espeluznante todo lo que ocurrió en redes sociales, todo lo que ocurrió en medios de comunicación, qué anuncio tan fuerte. Creo que muchas personas votaron justamente porque querían lo contrario y se sienten en este momento traicionadas. Es, sí. es un anuncio complejo, complejo. Yo creo que
1: hacen falta matices, ¿no? Yo creo que hacen falta matices porque las, los ataques en el interior del país contra la ciudadanía son auténticamente violatorios. Solo, solo, solo se responden con la violencia de la que es capaz este el ejército, ¿no?
2: Muy complicado. Sí, pero si lo si lo pones en un contexto donde también estás discutiendo Tlatlaya Derechos. y estás discutiendo es. muchísimas otras intervenciones del ejército donde ha justamente ha utilizado esta capacidad de uso de fuerza para, eh, pues, para contra la población, las cosas se complican. O sea, decir dejar dices dices bien Miguel Ángel hacen falta matices porque dejar al al ejército sin regulación Eso. sin eh, sin una cadena de mando clara sin una capacidad clara de rendir cuentas ante las fuerzas civiles eh, y ante los poderes civiles pues entonces eh, pues estás hablando de algo muy complicado y estás hablando justamente Luisa de algo para lo cual no no estábamos preparados no quienes hayan votado por López Obrador no estaban preparados para para esa.
3: Y, y, y por otro lado, pensar que todo se resuelve únicamente en ese espacio, cuando se estaba eh, discutiendo desde campaña y mucho antes de que la violencia se resuelve por otras vías. Sí. y que esas vías son las que se tienen que fortalecer. ¿Cuáles son esas vías? Eh, ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Llámenos, escríbanos, sí. díganos, ¿qué opinan? Eh, sin duda creo que si todos tenemos eh, a partir de ahora derecho a opinar como se va a hacer en distintas consultas, pues vamos tratando de, de analizar toda esta información y de crear el conocimiento juntos. No fue lo único que pasó, eh, mm. lo, lo comentábamos, Fallece John McCain eh, uh -huh. Querido por republicanos, por demócratas y por todos, menos por Donald Trump. Eh, y bueno, pues al parecer tendrá una serie de homenajes y de honores eh, muy grandes, menos por Donald Trump, que solo le ha dedicado un tuit en todo, en todo lo que va.
1: Sí. Qué mientras, fuerte. Mientras que la noticia que eh, circuló muy fuerte en toda Latinoamérica el fin de semana es que, bueno, van a sacar a Franco de su tumba y lo van a colocar fuera de ese monumento del Valle de los Caídos, que es para los republicanos, para las víctimas, no para un dictador que, bueno, este... Qué noticia... Que, que murió en su cama, ¿no? Digamos, la, 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 la dificultad de España de sacar al dictador por otras vías, ahora lo sacan con el gobierno de Pedro Sánchez fuera de su tumba, ¿no? Hijo. Y se reubicará a Primo de Rivera en su momento, ¿no? Que fue una víctima del franquismo, pero... Quedará junto a los demás osarios. ¿no?
3: Vamos a ver qué ocurre con todos estos temas y tenemos mucho más que discutir. Eh, ¿Cómo les fue este fin de semana a los que hacen comunidad con nosotros? ¿A dónde se fueron? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Cómo les está probando el regreso a clases? El regreso a clases, Buah, a mí por lo menos no me ha tocado ese tránsito infernal, pero debo decir que es algo... Muy temprano para que eso suceda eh, El fin de semana ay, sí les puedo contar qué hice yo el fin de semana sí, sí, Estoy muy sí. contenta, me tocó irme con Los amigos de la brigada para leer en libertad A ¿Sí? la feria del libro de Bellas Artes Ayer terminó a la, a la, a Justamente en el último día Y fue una experiencia divertidísima Más allá de lo que ocurrió ahí Que bueno, pues siempre hay muchos libros Hay muchos lectores y sobre todo muchos conocedores De los temas, me dio muchísimo gusto Encontrarme a tantos radioescuchas Que les mandaron muchos Pachos, a todos, a todo el equipo y bueno, se agradece muchísimo gracias por Muchas escucharnos, gracias. de eso se trata, de que hagamos comunidad y nos vayamos conociendo, por lo mismo les vamos a dedicar a todos ustedes un tema con muchos temas, un programa con muchos temas, ¿Qué tenemos el día de hoy
1: Vamos a hablar de la, en, en los lunes de ciencia de la criticalidad de los sistemas, que sí. es una idea en la que se coloca un índice de, de, para medir el caos, para medir la conflictividad y la complejidad en los sistemas ec ecológicos, con el doctor Oliver López Corona, él es investigador de cátedras Conacita en CONAVIO, parte de la red de ambiente y sostenibilidad del INECOL, investigador asociado de la UNAM.
3: Vamos a tener también, como lo hacemos ya cada semana, 10 áreas en 10 lecciones. Carmen Ferrara va a estar con nosotros, soprano, ya la conocen, desde el curso de verano hasta toda la labor que estaba haciendo semana con semana en este espacio. Hoy nos va a hablar del Barbero de Sevilla. Eh, ¿Recuerdan esta ópera? ¿Quién sí. la recuerda? Sí, ¿cómo no? La
2: de la dona de móvil, ¿no? Sí.
3: Sí, está buena. Vamos a ver cuál nos trae y vamos a ver por qué elige esta área en 10 lecciones.
1: Vamos a hablar también de la en la nota nacional, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la última encuesta comentada por el doctor José Nabor Cruz Marcelo. Él es doctor en Economía e investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
3: En nuestra nota del Día Internacional, Trump y sus problemas. Anda con mucha bronca, ese tal Donald Trump.
2: Y luego se lo fue a morir John McCain. ¿no?
3: Se le muere. <risas> Encima de todo lo que está ocurriendo con su abogado, con las distintas implicaciones, con esta discusión que ya se tiene del impeachment, etcétera, 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 eh, fallece John McCain y vamos a ver ahora qué va a pasar. Todo esto nos lo va a contar la maestra Raquel Saed Grego. Qué gusto poder escucharla. La recuerdan, es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experta en política y medios de Estados Unidos.
1: Y en la mesa del día vamos a tener eh, la construcción de una propuesta común, una propuesta de la UNAM y prácticamente los arquitectos de esta de esta, de esta vía es Emilio Canek, arquitecto coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Elsa del Toro Alderete, alumna de la Facultad de Arquitectura y el maestro Norland García, es su director de Estudios Económicos y Sociales del Cenapref.
3: Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana Está el equipo completo Y nos da muchísimo gusto recibirlos En el 96.1 de FM En el 860 de AM Nos da todavía más gusto que ustedes nos reciban En la radio donde nos escuchen Y por lo mismo les dedicamos música ¿Qué vamos a escuchar? Vamos Miguel a escuchar
1: Angel? Hercaf de Gianluigi Travesi Y Gianni Koscia, un clarinetista y un acordeonista Clásicos de la música popular italiana Y clásica también <música>
4: estamos. Y si hubieran
3: escuchado lo que estábamos diciendo.
2: ¡Qué barbaridad!
3: ¡Hijo! No, bueno. Justo estábamos teniendo esta, esta breve reflexión en lo que pasamos en ¿Sobre nuestra mesa de arranque. qué vas a decir tú que estábamos teniendo la breve reflexión? Sobre, ¿Sobre el amor. Sobre el amor y sobre ah. el tema que se discutió ayer en, en este espacio de la Brigada para Leer en Libertad, que por, tuvo con muchas mesas que hablaban de lo mismo y fue el cuerpo. Antes de que me tocara a mí, estaban justamente Alberto Chimal y Raquel... Ay, se me fue el apellido de Raquel Castro, Sosa, Castro. Castro. Eh, Raquel Castro viene presentando este libro que ya presentó en este espacio, que además edita, eh, editaste tú, querida Juana Inés, eh, sobre las modificaciones corporales y qué hacemos con nuestro cuerpo. Y fue una mm. plática... Genial, bueno todo el mundo estaba botada de la risa escuchando eh, si los implantes y si no los implantes, los tatuajes, eh, el, el hombre ilustrado de Bradbury y distintos personajes de la literatura y la reflexión final que quedaba, después me tocó a mí llegar a hablar de, de horror corporal y de la historia del horror corporal en la literatura desde Mary Shelley hasta Clive Barker y todos los demás, sí. pero reflexionábamos yo creo que en todas estas mesas a quién le pertenece el cuerpo y si realmente estamos seguros de que nuestro cuerpo es nuestro. Y que tanto, el el culto al cuerpo que venía desde los griegos, sí. ¿no? cómo se vive ahora y quién lo controla.
1: Hay un libro maravilloso de Frazado Viño, uh -huh. que es el, este, el, el eh, Corbe ¿cómo se, ¿Cómo ¿El se cuerpo dice ¿El cuerpo del
2: fuego? El cuerpo
1: el cuerpo del horror. Ah. El, cuerpo el cuerpo del, del horror. horror, está publicado por el Fondo de Cultura Económica, es un libro extraordinario, una historia... De las mutilaciones, los arreglos, la medicina. ¿Más a, más a la, la
3: modificación o realmente al horror del cuerpo?
1: La mutilación, el cuerpo del horror, el cuerpo del espanto, de la sorpresa, ¿no?
3: El cuerpo del espanto. Pues por ahí justamente uno de los grandes debates que se, que se dio el día el día de ayer era qué tanto una modificación, para bien o para mal, nos acerca más a lo humano o nos aleja más de lo humano. Eh, si yo me concibo como un hombre y nazco en el cuerpo de una mujer, qué tanto una modificación eh, me, me regresa más a lo que yo considero de mi humanidad o me aleja de lo que los demás piensan que es eh, la humanidad. O estas personas que consideran que ciertas mutilaciones, modificaciones, los alejan o sea, los o los o los acercan a los modelos socialmente aceptados. Y bueno, fue interesantísimo ver sobre todo a los lectores qué opinaban. ¿no?
2: Es una reflexión interesante la que hace Raquel. El libro se llama Cambiamos para ser más como somos, en la colección Caja Chica de de, de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta, oh, ya no es Conaculta, de la Secretaría de, 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 la, Secretaría de la Secretaría de Cultura. Eh, lo que pues, Sí, lo que plantea es qué pasa eh, con el cuerpo cómo me apropio de mi cuerpo a, eh, a través de modificaciones corporales y eso desata una, como dices Luisa una discusión que tiene siglos de quién es el sí, cuerpo Dios. de quién es el cuerpo de los niños, por ejemplo de quién es el cuerpo de las mujeres que también que tanto... por ahí decíamos y de quién es el cuerpo de los padres
3: porque cuando no, los, bien, cuando no. llegan los niños los padres eh, dejan de ser digamos este humano independiente para volverse un mamífero protector, ¿no? Y pierden toda cualidad de propia humanidad o de individualidad, individualidad por sí. al otro, ¿no? Oh, está rebuena esa discusión, la tendremos otro día, ojalá que regrese Raquel o que regrese Chimal, o ahí luego les cuento yo, o tantísimos expertos en estos temas que tienen mucho que contarles eh, hablando de estas cosas nos vamos a nuestra mesa de arranque porque no quedarán
4: decepcionados Primer Movimiento Hacemos Comunidad Lunes de Ciencia
1: Recientemente, un grupo internacional e interdisciplinario de científicos, entre los que participan investigadores mexicanos, presentó una novedosa propuesta para medir la salud de los ecosistemas. Se trata de un proyecto llamado Criticalidad del Sistema.
3: Este proyecto recoge conceptos de la física teórica para crear un nuevo índice que permite medir la capacidad de distintos ecosistemas para res responder al cambio de factores que impactan su biodiversidad y evaluar la sustentabilidad de los mismos.
1: Para hablar de la salud de los ecosistemas, sustentabilidad, criticalidad, está con nosotros el doctor Oliver López Corona. Él es investigador de cátedras en Conacyt y en Conavio y parte de la Red de Ambiente y Sostenibilidad del INECOL. Buenos días.
5: Hola, buenos días.
3: Eh, Oliver, nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Antes de entrarle con todo este tema, creo que hay que definir estos tres conceptos. Ecosistema, sustentabilidad y criticalidad. ¿Cómo muy, le entramos?
5: Muy bien, mira. Un ecosistema es justamente este gran conjunto de, de compartimientos de la naturaleza que pueden ser vegeta eh, árboles, pueden ser otros eh, animales pueden ser también la parte abiótica todo eso va inter interrelacionándose y trabajando juntos para formar lo que conocemos con como un ecosistema hay muchos ecosistemas, el desierto es uno el bosque templado es otro, la selva alta es otro y todos están unidos a través de relaciones que definen cómo se va a comportar la cabina de
3: radio es un ecosistema por
5: ejemplo en términos generales, uno podría extrapolar el término ecosistema a un montón de cosas. ¿sí? Mm. La cabina puede ser un ecosistema, podríamos hablar del ecosistema de ciencia y tecnología, del ecosistema de innovación, del ecosistema de lo que tú quieras. Pensando en partes que tienen interacciones y que tienen una, una, este, digamos, una identidad propia.
2: Y en el centro, digamos, de esta idea, Oliver, está eh, la, la idea de equilibrio también. O sea, al, al haber interacción entre todos los los miembros o entre todos los elementos que que están en un ecosistema, que componen un ecosistema, necesariamente tiene que haber un equilibrio, sino no podría existir ese ecosistema. ¿o así, cómo es, funciona?
5: así es, solamente que esta idea de equilibrio en términos de, de sistemas es un equilibrio dinámico, es decir, no estás pensando en que los valores que son importantes para el ecosistema se mantienen constantes a través del tiempo, sino todo uh -huh. lo contrario, pueden estar fluctuando y lo interesante es que la manera en cómo fluctúan nos dice muchísimo acerca de la constitución misma del ecosistema. Uh -huh. Y eso es esencialmente lo que hacemos al medir criticalidad. Lo que hacemos al medir criticalidad es tomar una medición eh, a diferentes intervalos de tiempo de alguna señal que sea importante. Por ejemplo, si el sistema fuéramos nosotros, un cuerpo humano, podrías uh -huh. tomar una señal, la señal eléctrica del corazón, eh, que sería diferente, por ejemplo, que la señal de la temperatura de la piel, que la temperatura de la piel sí si fluctúa, varía en el tiempo, pero lo no hace de una manera demasiado aleatoria. Y además es algo muy local. ¿No? Tú, tú mides la temperatura de tu mano y el local nada te va a decir acerca de la temperatura interna o nada te va a decir acerca de, en general, de tu salud este, de forma completa. Sin embargo, el corazón es diferente. Cuando tú ves la serie de tiempo del corazón, el corazón está capturando la esencia de todo nuestro organismo y reacciona a enfermedades crónico-degenerativas como, por ejemplo, diabetes o la obesidad. Entonces, si tú mides una serie de tiempo del corazón y ves cómo fluctúa, Puedes, puedes ocuparte un aparato matemático para medir lo que llamamos la criticalidad que tendría que ver con que esa serie de tiempo sea, le llamamos invariante de escala, es decir, que tu corazón se comporte de la misma manera a diferentes escalas temporales uh -huh. y por otro lado, ahora sí, que tenga una especie de equilibrio entre adaptabilidad y robustez. Donde adaptabilidad estamos pensando como esta capacidad que va a tener el corazón para reaccionar a la volatilidad del exterior y la robustez la vamos a pensar como... Eh, un corazón que a pesar de que tenga esta capacidad de adaptación también mantiene pues ciertos este, digamos niveles de, de trabajo constantes entonces un corazón sano un corazón joven, lo que se ha visto en estudios, en este, muchos estudios de medicina y complejidad es que está en este equilibrio que llamamos criticalidad entre adaptabilidad y robustez cuando envejecemos o cuando tenemos una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, esto se pierde y tu corazón se hace mucho más rígido, se hace mucho más robusto y pierde su capacidad de adaptarse.
2: Y en el caso de un ecosistema, no sé, la selva o eh, algo que nos suene más a, a ecosistema, el ecosistema marino... Como, ¿Cuál es el corazón, digamos? ¿Qué, ¿Cuáles son los signos vitales? Claro. ¿Qué es lo que mides?
5: Mira, en, en, en la metáfora del cuerpo humano, en este caso te hablé del corazón, pero también sí. se ha visto que esto funciona en presión arterial, esto funciona también en señal eléctrica del cerebro y demás. Entonces, la idea de, en el ecosistema es buscar alguna señal fisiológica ambiental. Uh -huh. Entonces, en nuestro equipo de trabajo se le ocurrió a Alvia Ramírez, quien fue la autora principal del, 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 del artículo, cuando estaba trabajando ya como postdoc en el agua Xochimilco, que eso podría medirse a través de la respiración ecosistémica. La respiración ecosistémica es el intercambio gaseoso de CO2 uh -huh. y que involucra eh, la parte vegetativa, pero también involucra el suelo. Y el suelo es un elemento clave en todos los ecosistemas, porque para que un suelo esté, eh, tenga la conformación que tiene requiere de ciertos procesos biogeoquímicos, o sea, de ciertas características en términos de eh, el lugar en el que está sentado, el tipo de sustrato en el que se va a desarrollar, el clima, etcétera. De tal manera que el suelo ya es una componente que integra muchas escalas temporales y muchas escalas este, espaciales.
2: A ver, cuando hablamos de re respiración ecosistémica estamos hablando de la cantidad de CO2 que se puede captar y que se puede transformar en oxígeno. Así es, ¿O ¿O otra vez?
5: Lo, ambas. Eh, eso lo pueden hacer las plantas y lo pueden hacer, por ejemplo, la, el microbioma del suelo. Uh -huh. Hay muchas bacterias en el suelo que hacen procesos de intercambio gaseoso. Entonces, la gente pone torres que miden flujos de CO2 y lo, eso lo hacen a cada media hora. Hay una red internacional que hace justamente eso que se llama Meriflux y de ahí tomamos nuestros datos para, para hacer este estudio.
6: Mira,
3: eh, muchos de los que nos escuchan en el auditorio probablemente entienden muchas de estas cosas porque eh, son universitarios, etcétera, pero habrá muchos que nos escuchan que van a decir respiración del cual, eh, límites de que... Si tuviéramos que poner un ejemplo, digamos, que simplifique para llegar todos juntos a este mismo punto del conocimiento, ¿cómo, cómo lo diríamos? Para los que dijimos, a ver, y, y, ¿y esto cómo lo hacemos?
5: Mira, la metáfora sería la misma. Si el ecosistema fuera un cuerpo humano, uh -huh. sería como ponerte una mascarilla que detecta cuánto respiras. Así. Así tal cual. Es Eso es justamente lo que hacemos. Y, lo que, y la idea sería medirlo a través del tiempo y ver cómo, cómo va cambiando la manera en que lo haces.
1: Y no se hacía antes, es algo novedoso, es algo que noved... indica cosas que son que estaban en el orden de la predicción, del aleatorio. ¿no?
5: Exactamente. La idea es que estos estudios en salud humana, eh, bueno, pues ya tendrán unos 10 o 15 años. Recientemente en el grupo de Alejandro Franca en el C3 hemos empezado a trabajar con también con este modelos animales, con ratones, porque surgió una investigación muy interesante con una colega, Lee Coronel, eh, trabajando con personas en situación de calle. Y lo que se vio es que las personas en situación de calle teníamos la idea de que tenían un proceso de envejecimiento prematuro. Mm. Y que entonces se tendría que ver reflejado en su el del corazón. Eh, y sí, se vio reflejado, pero curiosamente se vio reflejado hacia el lado contrario, hacia la aleatoriedad. Y dijimos, bueno, esto puede haber sido algo muy extraño, entonces se hizo un experimento con ratones que está avanzando, en donde hicimos ratones en situación de calle, es decir, que tiene mucha aleatoriedad cuando se les da de comer, cuando se les deja dormir y demás, y también presentan lo mismo. Entonces, viendo que ya la idea de criticalidad se aplicaba tanto a humanos como a animales, dijimos que el paso natural era pues, cambiar de escala. Entonces, de escalas muy pequeñas, de individuos, de animales individuos, a escala de interacciones. Y ahí fue cuando pensamos eh, este, en llevarlo a, a los ecosistemas. Y de hecho, Alejandro y este, Juan Toledo, que también están en este artículo, tienen otro trabajo en donde hablan justamente de la pérdida de criticalidad planetaria analizando series de tiempo de clima. Entonces, wow. estamos pensando justamente que la criticalidad puede ser un gran concepto unificador de estos que pueden realmente abrir como nuevos campos de investigación en donde puedes definir salud animal, humana, ecosistémica e inclusive llegar a la salud planetaria.
3: Eso es interesantísimo. ¿Cómo podemos determinar, por ejemplo, los ecosistemas eh, con este tipo de, de estudios que están bien? ¿Y para qué nos va a servir también decir, esto está muy mal, no?
5: Pues justamente, mira, esa es, esa es la idea del estudio a largo plazo, eh, el generar información que sea útil para tomar decisiones, ¿no? Por dos razones. Una es que eh, la Constitución mexicana y la de muchos países eh, salvaguardan nuestro derecho a medio ambiente sano. De hecho, nosotros parte de nuestra de nuestro trabajo tiene que ver con impulsar la idea de incorporar la dimensión ambiental en la medición de pobreza multidimensional. La medición de pobreza multidimensional, como se hace aquí en México, tiene que ver con un esquema de derechos. Tu derecho al, tu derecho al trabajo, tu derecho a la educación, a la salud. El derecho a, la, a, la, a un medio ambiente sano también tendrá que estar considerado ahí. Porque de otra manera se hacen círculos viciosos en donde para combatir la pobreza se puede hacer a costa del medio ambiente. Mm -hmm. Pero, sí, ¿cómo bueno. medimos la salud del medio ambiente? Entonces nuestra propuesta es que justamente con criticalidad se puede medir la salud del medio ambiente, la salud de los ecosistemas y entonces eso va a reportar el estado de los mismos para poder tomar decisiones.
2: A ver, la criticalidad, no. de esto, si, estamos, si yo estoy entendiendo, es como el límite. ¿no?
5: Es como, como, un, como un rango de, 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 de trabajo que tiene el ecosistema que está Ajá. entre adaptabilidad y robustez. Entonces el ecosistema va a ser suficientemente capaz de reaccionar a lo que va a pasar alrededor de él pero también mantiene su funcionamiento dentro de, 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 de ciertos límites, igual que el corazón. Tú quieres que cuando te enfrentas a tigre y dientes de sable, pues tu corazón no te ruja ¡ah! y, y, y varía y tanto muerte. que te mueres. Uh -huh. Y tampoco quieres que te enfrentes a tigre y dientes de sable y tu corazón es tan robusto que no puede cambiar la forma como late, no manda sangre a, a, a las extremidades y te comió. Uh -huh. Entonces lo que pasó evolutivamente es que los corazones demasiado aleatorios o demasiado robustos, pues fueron comidos, no dejaron descendencia y no están representados. Mm -hmm. Pensamos que eso es algo muy universal, se llama la, la hipótesis de la criticalidad, que la gran mayoría de los sistemas eh, naturales evolucionan hacia un estado de equilibrio entre robustez y adaptabilidad, y a eso le llamamos criticalidad.
2: Porque hablábamos, eh, ya no me acuerdo con, con quién, porque cada vez que hablamos de, de medio ambiente, aquí, esto se pone espantoso.
6: <risa> <risa>
2: no, pero se aventaba sobre la mesa el concepto de irreversibilidad, Ajá. O sea, sí. aquello que ya... Lo que ya que fue, lo que ya fue no será. Este, ¿Tiene que ver con esta idea de criticalidad? ¿Tiene que ver con un exceso? O sea, por lo que entiendo, tenemos que siempre estar jugando en este equilibrio de la robustez claro. y la adaptabilidad. Así es. ¿La irreversibilidad tiene que ver con
5: esto? De hecho, sí. Hay hay un estudio muy interesante donde justamente trabajando con, con, este, con seres de tiempo y con fluctuaciones, uno puede determinar cuando un sistema está llegando a una le llamamos transición de fase, a un cambio de comportamiento. Uh -huh. Y ese cambio de comportamiento puede ser, digamos, reversible en un sentido de que está muy cerca del estado inicial o puedes cambiar completamente a otra cosa. Y eso pasa en, pasa en los ecosistemas. Por ejemplo, un estresor demasiado grande para un ecosistema puede ser un gran incendio forestal, uh -huh. que es lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo. En muchos lugares del mundo, en Grecia sí. pasó, está, estaba pasando en Estados Unidos, en Canadá. Hemos tenido una, una, este, una forma de manejar a los bosques en donde por comodidad o digamos por seguridad humana o por una idea de estabilidad, pero impuesta por nosotros, evitamos los pequeños incendios todo el tiempo uh -huh. y los y la variabilidad natural de, de los ecosistemas pues implica también limpiar de, de combustible el ambiente. Entonces pequeños incendios resultan ser beneficiosos a largo plazo para el ecosistema porque se consume ese material, no se acumula. Si tú con un plan de manejo evitas eso, el material se acumula, se acumula, se acumula, se acumula y cuando hay un incendio ahora es catastrófico. Entonces con ese nivel de estresor, pues un ecosistema puede transformarse de un bosque a otra cosa completamente diferente y probablemente ya no regresar nunca a ese estado. Entonces, sí, la reversibilidad tiene que ver con eso. Ahora, evidentemente, puede ser que después de un tiempo el ecosistema se convierta en otra cosa, en otro ecosistema diferente y recupere su criticalidad, pero ¿Cómo, siendo ¿cómo, otra cosa diferente.
3: ¿Cómo se hacen estas mediciones? ¿Qué se necesita para justamente generar este tipo de estudios, porque uno se va a los terrenos de la ciencia ficción como siempre y se imagina electrodos pegados por todas partes y así estudiamos la criticalidad, <risa> y más, no, pero por supuesto que no es así. Pues
5: sería así si medimos la criticalidad del cerebro, ¿No? hay, todo ah, okay. un, hay toda okay. una línea okay. muy interesante de criticalidad en el cerebro y se piensa exactamente lo mismo que un cerebro sano y que está funcionando bien está en criticalidad, y cuando pasan cosas extrañas, entonces cambia la forma en fluctúa. De hecho, tenemos un trabajo que está avanzando para uh -huh. tratar de generar lo que llamamos alertas tempranas en señales eléctricas del cerebro para pacientes que tienen... Este a ataques epilépticos. Uh -huh. La idea es que si de pronto empieza a cambiar la manera en cómo fluctúa el sistema, puede ser un aviso. No es una predicción, no te puedo decir, uh -huh. dentro de tres días a las cuatro de la tarde vas a no. Pero a lo mejor sí si si se puede ver, si tuvieras un reloj que te está tomando esto en tiempo real, te podría dar una alerta de que en diez minutos tienes una probabilidad de tanto de tener un ataque, ¿no? Para que puedas detenerte, hacer cosas por el estilo. Sí. Entonces, necesitas un monitoreo en tiempo real, y lo que se hace para respiración ecosistémica es ponerle una mascarilla al ecosistema que es una torre que tiene sensores y que puede detectar moléculas de CO2 lo va midiendo el tiempo en general lo van haciendo cada media hora y ya, listo, si tú tienes una de estas torres y la mantienes trabajando puedes hacer ese tipo de mediciones
1: ¿Por qué es tan importante el CO2
5: para medir estas cosas? No es que el CO2 tal cual sea tan importante de hecho, eh, lamentablemente México tiene dos de estas torres y o no están funcionando o no tenían suficientes datos entonces no entraron en el estudio eh, puede ser cualquier señal fisiológica, no la que sea la, la que esté a tu alcance. En este caso ahora para México lo que queremos empezar a hacer es trabajar con el con los datos del Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad que están levantando información de eh, este, de presencia de animales con fototrampas, cámaras que eh, cuando ven movimiento disparan, pero también tienen un, una red de sensores bioacústicos. Entonces la idea detrás de eso es que cuando un animal produce sonido tiene que convertir parte de su metabolismo individual en energía acústica. Y ese metabolismo de ese individuo es parte del metabolismo ecosistémico. Entonces, si tú mides una serie de tiempo bioacústica, estás midiendo de cierta manera eh, una serie de tiempo del metabolismo ecosistémico. Entonces, no necesariamente tiene que ser respiración, puede ser señales bioacústicas. Y analizando las señales bioacústicas podremos determinar lo mismo.
2: Hay que decir que el C3, al cual todos nos referimos como si, como si lo conociéramos, es el Centro de Ciencias de la Complejidad, el que está junto a, al Centro Cultural Universitario, ese edificio nuevo. Así es. eh, y, bueno, que ya ni está nuevo, pero que nos sigue sonando nuevo. Eh, y, y que lo que tiene, entre muchas otras cosas, es que es multidisciplinario, que hay trabajo de, eh, de especialistas de diferentes institutos, de diferentes escuelas, de diferentes disciplinas. Así es. Eh, en este tipo de trabajo, por ejemplo, ¿cuáles son las, los saberes que se conjuntan? ¿Qué especialidades tiene cada uno?
5: Pues mira, este, este instituto de hecho trabaja desde hace bastante tiempo con Conavio uh -huh. en, en, un, en un sistema que se llama Species, que desarrolló Chris Stephens y, y Raúl Sierra, en donde hacen modelación de nicho. ¿No? Una, una, una forma muy interesante de hacer moderación de nicho. Entonces, a veces el CETES trabaja con instituciones del gobierno, eh, también trabaja con otras instituciones. Y en términos de, de, este, de líneas de investigación o de campos del conocimiento, pues hay antropólogos, hay historiadores, hay economistas, hay físicos como yo, hay biólogos, eh, hay, hay varios, este, digamos, proyectos como grandes... Eh, que conjugan a diferentes investigadores Hay un proyecto muy grande que tiene que ver con diabetes uh -huh. Uno que tiene que ver con obesidad Uno que tiene que ver con microbioma Y en, un, en el que yo estoy involucrado Que tiene que ver con seres de tiempo y alertas tempranas Entonces te puedo decir que Pues en esencia están representadas La mayor cantidad de campos de conocimiento Y quisiéramos que estuvieran todos Nada más que en la teoría suena muy bien hacer multidisciplina ya en la práctica seguimos cargando con formas de hacer las cosas y con cotos de poder uh -huh. y con formas diferentes de ver el mundo y entonces ya en la eh, digamos ya en la puesta en práctica resulta ser complicado el el establecer verdaderas colaboraciones, pero la idea es eso.
2: No, pues la idea tendría que ser esa a todos los niveles del trabajo universitario. Pero, por ejemplo, desde la física, o sea, tú hablas del corazón y hablas de CO2 y hablas de una serie de cosas que no tendrían estrictamente que ver con la física. ¿Cómo se desarrolla, cómo, cómo desarrollar saberes, cómo, cómo ver una serie de tiempo y aplicarla a un pedazo de terreno? ¿Te refieres a la transversalidad? No, no sé. <risa> la
6: transversalidad.
5: Pues mira, lo que, lo que pasa es que nos enseñan física y como, como nos enseñan matemáticas, muy mal, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos una idea de la física demasiado restringida, que estamos... Puro tiro, tiro parabólico. Tiro parabólico, ¿no? Iba a decir exactamente ese ejemplo. Uh -huh. Y no, en realidad la física pues tiene mucho más que ver con el estudio de las mediciones, de todas las cosas que se dejen medir, ¿no? Galileo decía que hay que medir todo lo que se puede medir uh -huh. y lo que no se puede medir hay que hacerlo medible. Y eso es lo que hace la física. Entonces, como pasa en matemáticas, Zaz, okay. uno... uno, uno encuentra que las herramientas que uno construye para un tipo de fenómeno pueden servir para analizar varios más, porque la naturaleza en este sentido también es bastante eh, optimiza los procesos, entonces hay conjuntos de procesos que se parecen en animales, en personas, en ecosistemas, en los planetas, empiezan a ser patrones universales, de hecho esencialmente esos son las leyes de la física, patrones, ¿no? Uh -huh. Que reconocemos y entonces podemos aplicar en un ámbito o en otro. De hecho, para, decir, para decírtelo muy rápido, la misma matemática, la matemática, no la, no la fenomenología, la matemática Ajá. de la mecánica cuántica se puede aplicar a teoría de juegos, por ejemplo, la, la matemática de la termodinámica es la misma que la termo, que la ecología, de hecho, se pueden mapear una a otra. Entonces, este tipo de, de, este, de equivalencias en, en cómo uno encuentra patrones, la hace muy universal. Entonces, aunque suena raro, no es tan extraño y afortunadamente en nuestro grupo eh, hay dos especialistas que se han dedicado mucho a esto es Ana Leonor Rivera y Rubén Fosión, Rubén Fosión estuvo en el Instituto de Geriatría, entonces él trajo mucho la idea de la vejez y, y estos procesos de envejecimiento y, y nos empezó a contagiar a los demás y el grupo tiene bastante tiempo trabajando en eso.
3: Nos pregunta Mayra Elizondo en Twitter, eh, se antoja como una pregunta interesante, dice, ¿por qué si un ecosistema es un sistema tan complejo, se pretende medir su salud a través de un solo indicador, no deberían de ser eh, mediciones multicriterio?
5: Bueno. De hecho, es, es, es una pregunta muy interesante. Eh, la, la respuesta rápida es que cuando tú tienes una señal, una señal sistémica, entonces estás capturando muchas componentes simultáneamente del sistema. Entonces no estás capturando solamente el comportamiento de una componente, sino de tal cual del Su sistema relación. completo. Y algo que se ha vi, que está reportado este, consistentemente en la literatura es que las series de tiempo y particularmente las fluctuaciones de la serie de tiempo codifican esencialmente el, la dinámica de los sistemas, de cualquier sistema. El, si tú tienes, si tú quieres, si tú quieres entender una pregunta de los porqués. Uh -huh más allá de los qué y los cómo, la única manera es hacerlo a través de series de tiempo. Ahí es donde está ahí donde, donde está codificada la, la dinámica de los sistemas. Ahora tiene razón. Encontramos unos casos este, digamos, peculiares, en donde habían ecosistemas que en principio con otro tipo de, de formas de medir uh -huh. el estado del, del terreno, que se llama land condition, o ahora usando los datos de Conavios utilizaríamos integridad ecosistémica, eh, no concordaban con los datos de criticalidad pero entendimos que eso estaba bien, porque puedes tener casos, por ejemplo, en donde yo tengo el brazo roto uh -huh. y exteriormente no tengo salud, pero mi corazón, mi hígado, mi riñón, uh -huh. todo puede estar trabajando perfectamente bien. Ahora puedo tener al revés, puedo ser un deportista de alto rendimiento, un corredor de 100 metros, que exteriormente soy así la manifestación de salud, uh -huh. pero llego a la carrera y hay algo que se conoce como el síndrome de infarto este, eh, fulminante, es, ¿eh? fulminante uh -huh. y cae muerto porque exteriormente todo está bien pero interiormente el corazón funciona mal o puedes tener un paciente que está en coma que no, que ya no podría vivir por sí mismo y, pronto... y, y que lo mantienes en vida por flujos de materia y energía e energía, información con aparatos y demás y entonces está en vivo y en salud pero salud artificial entonces tiene razón lo que nos dimos cuenta es que necesitamos tener estas mediciones de criticalidad para la salud sistémica y otras mediciones para tener como la salud externa que en este caso para México pues sería la integridad ecosistémica
3: y esto como cuánto cuesta. O sea, si quisiéramos tomar toda esta información y volverlo uh, algo importante para todo nuestro país, ¿cuánto tendríamos que gastar y quién tendría que apoyar un, un ejercicio tan importante como este? La pues, universidad y quién
5: más? Pues la de hecho estamos por arrancar un un este un proyecto muy grande que se llama Cipecam que es una versión inten de monitoreo intensivo de lo que es el, el sistema de, de monitoreo de la biodiversidad, porque el, actualmente como se hace, lo levanta con Afor y con con, un, con es, digamos, con recursos propios, es algo muy, muy caro, o sea, son varios millones de pesos los que se ocupan por año, el Cipecam es un proyecto que probablemente costará unos 20 o 15 millones de pesos para, para arrancar, porque estamos hablando de un país demasiado grande, tienes que hacer un muestreo que sea estadísticamente representativo sí. para diferentes ecosistemas, que tenga pares pareados, si quieres comparar eh, ecosistemas, el mismo ecosistema, pero en un tratamiento con integridad y otro en un tratamiento sin integridad y quieres tener réplicas para poder capturar la variabilidad en ambos tipos de tratamiento, entonces eso lo hace muy costoso. Entonces, está pensando en que sea un sistema en donde sea manejado por las comunidades locales, donde se les paguen incentivos a ellos, se les capacite, se les certifique y de esa manera, un por un lado es barata por otro lado se hace una apropiación este, social de la ciencia, eh, una especie como de ciencia ciudadana y de, de distribución de las, de las funciones, eh, y entonces sale muy caro, ¿no? estos experimentos son realmente caros, quién tiene que hacerlo, pues tiene que hacer pues un consorcio de instituciones este, de educación pública, eh, de gobierno, fideicomisos, o sea, es, es algo que no se puede hacer una, una, sí, sí, una institución, se o sea, tiene que apoyarse.
2: Pero, pero tiene que ver con algo que apuntabas al principio y que a lo mejor valdría la pena, Oliver, cerrar con eso, que es eh, que de pronto, que, que justamente para mantener este equilibrio en los ecosistemas y esta posibilidad de ar adaptarse y de, y de robustecerse, eh, también tiene que ver con, con que el ecosistema sea fuerte por sí mismo y no y no se piense tengo que acabar con él o tengo que convertirlo en otra cosa para que entonces sí se pueda sostener claro digamos o sea también el, el factor económico y el factor social tienen mucho que ver en este tema
5: tienes toda la razón de hecho el, el siguiente paso en el que pensamos trabajar es en ver no ecosistemas sino socioecosistemas porque justamente ya no existe un ecosistema natural que está aislado de, de la sociedad porque por cambio climático todo el planeta está modificándose entonces desde ahí ya no hay uh -huh. forma de aislarlo entonces, sí, efectivamente. Y la manera, de, de hecho, algo que hemos estado de, este, apuntando desde hace bastante tiempo en Conabio y en el C3, es que la biodiversidad y la conservación son una palanca de desarrollo. ¿no? Eh, por ejemplo, sí. ahora hay un trabajo muy interesante de, de la, de, del, del patrimonio de la cocina mexicana, uh -huh. que es un patrimonio intangible de la humanidad, y esa cocina mexicana tradicional no puede existir si los insumos, que los insumos muchos provienen de la biodiversidad. Entonces... Y como ese te puedo dar muchos ejemplos en donde la conservación y este, el buen estado de los ecosistemas son más bien palancas para el desarrollo más que obstáculos.
2: No, bueno, el drama de los chiles en Nogada y la crisis de la de la manzana panochera que estamos viviendo en este momento, de la que hemos hablado tanto, por ejemplo, es un tema. Y ¿no?
5: del tequila, ¿Y por ejemplo, tequila? si tú no tienes si, tú, si tú no tienes a, a poblaciones de, de, de murciélagos sanas, entonces no hay quien polinice a los agaves y entonces no tienes tequila. Se ¿no? los
3: dije, cuiden a los murciélagos,
5: nadie me hace caso. Sí, Todos nada?
3: te hicimos caso, Lucita. No, pero qué interesantes reflexiones. Eh, ¿Dónde podemos enterarnos de más? ¿Dónde podemos darle seguimiento a todo esto? Hay muchísimos radioescuchas interesados.
5: Pues mira, la parte más de física y de estos estudios lo pueden encontrar pues en la página del C3. Hay, este, uh -huh. hay algunas notas que han sacado este, los colegas de comunicación. Eh, la parte de biodiversidad, eh, este, evidentemente, en Conavio. Eh, y esos serían como los dos lugares para, para darle seguimiento.
3: Y a ti, Oliver López Corona, ¿dónde te podemos encontrar para seguir conversando?
5: A mí prácticamente si me googlean, eh, este, Oliver López, amo o cualquier cosa por el estilo me van a encontrar, pero bueno, mi página personal es eh, punto, otrasenda org y en Twitter no me acuerdo cómo estoy, pero es una cosa como Otra Senda hace algo por el estilo. Ya estás en redes
3: sociales, <risa> compartido en arroba p movimiento para que sigamos eh, esta conversación tan interesante y con tantas cosas que analizar. Eh, ya, ya, vamos a tener que darle otra vuelta. Hay muchísimos comentarios y muchas dudas. Te agradecemos muchísimo. Oliver. No, al
5: contrario, gracias a ustedes.
3: Seguiremos conversando y por lo pronto despedimos con un poco de música.
1: Sí, vamos a escuchar a este grupo francés Opatsupa que es una mezcla entre música gitana y música swing con dos guitarras.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Diez áreas en diez sesiones.
3: Muy buenos días, querida Carmen Ferraz Soprano. ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días, Luisa. Muy bien, gracias.
3: Te saludamos con cariño y estamos, además, muy entusiasmadas porque vamos a hablar de nada más y nada menos que el barbero de Sevilla. Exactamente. Pero para hablar del Barbero de Sevilla, ¿qué hacemos, Carmen? ¿Regresamos tantito y hablamos de ópera bufa? ¿O, eh, o nos vamos directo a Rossini? ¿O por eh. dónde le quieres entrar a, este, a esta maravilla?
7: Vamos a abordar tres cosas, pero sí, vamos a empezar por ópera bufa. Eso. El Barbero de Sevilla es la ópera bufa de las óperas bufas.
3: O sea, la mera mera de todas las risas.
7: Exactamente. Y de la composición musical en cuanto al estilo. Eh... Fue la que mejor se consagró y es la que ha tenido más representaciones a, a través de la historia. De hecho, tan solo en el Metropolitan de Nueva York se ha representado eh, 820 veces. 820. A ver, Ópera Bufa, entonces,
3: es una comedia.
7: Es una comedia totalmente Si recordamos eh, el Las bodas de Fígaro uh -huh. Que se basó en la obra de Beaumarchot este, Era una trilogía que habla de Fígaro justamente Bueno eh, El barbero de Sevilla también se basa En esta obra, pero en la en la primera Parte, uh -huh. Las bodas de Fígaro Es la segunda, esta es la primera parte Es como el antes de uh
6: -huh.
7: Sin querer hicieron lo que Luego nos hacen en las películas ¿no? Que es la uno, la dos, luego la cero eh, hicieron lo mismo con esta con esta obra Se escribieron otras obras, eh, otras dos óperas Con esta misma temática y basadas en el mismo texto Pero sí. la de Rossini fue la que sobrevivió en el tiempo uh
6: -huh.
7: Y de hecho, el, el, otra de las óperas de El Barbero de Sevilla Que fue de Paiselo eh, Hizo una especie de sabotaje cuando se estrenó la de Rossini y bueno, la la crítica fue fue mala y el estreno fue un total fracaso, porque todos los que eran allegados a Paiselo eh, crearon una mala crítica. De hecho, pero bueno, después se superó y esta fue la, la que quedó. Entonces es la ópera bufa, de las óperas bufas, eh, basada en el mismo texto de Beaumar Shaw. Y esta se estrenó en 1816, pero fue hasta 1883. Cuando ya tuvo la fama que con la que ahora la conocemos, ¿no? A partir de que llegó a, a Estados Unidos y también fue una de las primeras óperas que llegó fuera de, de Europa. Se presentó en Estados Unidos, también se presentó en Argentina uh -huh. y bueno ha tenido ha tenido varios este eh, como temas marcados, ¿no? O, o sobresalientes y bueno por eso es su fama.
3: A ver, ¿quién es Rosina y por qué le pasa todo lo que le pasa a esta ah. muchacha?
7: Ok, la historia eh, no es tan compleja y es bastante divertida. Rocina es una chica eh, adinerada que queda huérfana, entonces queda como a cargo eh, de Don Bártolo. Uh -huh. Y Don Bártolo, bueno, se hace cargo de, de ella, él controla, digamos, que el dinero y, bueno, la, la formación de la chica, pero Don Bártolo tiene interés. En Rocina eh, Sobre todo por el dinero, por la gran herencia que ella tiene Y a pesar de la diferencia de edad Él se quiere casar con ella uh
6: -huh.
7: Entonces Rosina, Bueno, vive Bajo las las reglas de Don Bartolo Bajo su cuidado Pero obviamente no se quiere casar con él En algún momento ella conoce a Lindoro Que en realidad es el conde de, de Almaviva de España Y, y bueno hay, hay cierta atracción Entonces Lindoro hace toda su su trabajo de conquista, para que ella se enamore de él sin saber que él es un conde, quiere que lo ame eh, por lo que él es. Y como él como ella está a cargo de, de Don Bártolo, Don Bártolo la cuida a capa y espada. Entonces eh, a Lindoro se le complica mucho, se le complica mucho llegar a, a Rocina y pide la ayuda de Fígaro, que como es el, el barbero del pueblo y es un personaje muy querido, y entra a las casas de todo mundo porque él va a hacerles eh, los, los trabajos ¿no? de belleza en esos tiempos. Por eso pide su ayuda. Y Fígaro es el que logra que ellos dos se unan a través de, de ciertas eh, trampas que le
2: tienden a Don Bartol. Pues habrá que habrá que verla con, con más calma. Por lo pronto nos quedamos con esta área. Muchísimas gracias, eh, Carmen Ferrá. Eh, te agradecemos muchísimo. Nos quedamos con el área y después... Por si, por si estaban muy contentos, no se preocupen, entra una cadena nacional. Así es que muchísimas gracias, Carmen, y nos escuchamos el próximo lunes y nos quedamos con Una Voche Poco Fa, Hace Poco Una Voz, eh, interpretada por Joyce y Donato, eh, de la ópera El Barbero el barbero de Sevilla. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Gracias, saludo. Carmen.
7: Nos
6: vemos.
8: ¡Cento! Entonces...
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos
9: comunidad.
10: Avances y desafíos. Sexto informe de gobierno. Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
9: Partimos primero de haber vivido una campaña electoral muy intensa, como suelen serlo todas. Intensas, donde hay debate, donde se postulan las ideas, qué deseamos hacer, qué deseamos construir. Y la verdad es que hemos guardado una enorme consistencia y congruencia entre lo que postulé siendo candidato, lo que ofrecía a los mexicanos y lo que hemos venido haciendo y materializando a lo largo de estos seis años. ¿Cuáles son? Déjenme poner en contexto cuáles son las más importantes. La reforma educativa, la que teníamos claro, México necesitaba tener una educación de mayor calidad para la niñez de nuestro país. Estábamos rezagados en el contenido y en la calidad de la educación que se estaba impartiendo en México. Hoy los niños, los jóvenes, están teniendo la oportunidad de ir a escuelas donde se imparte una educación de mayor calidad. Fue la reforma que tuvo mayor respaldo y el consenso de todas las expresiones políticas. Fue la reforma energética, una reforma que tal vez generó una enorme polémica porque significaba cambiar la forma en la que México había venido produciendo petróleo, en la que esta era una actividad exclusivamente reservada al Estado. Permite que hoy el sector privado pueda participar en la extracción de los hidrocarburos, en la extracción del petróleo, sin que signifique que el Estado pierda soberanía sobre sus recursos energéticos. Y esto es bien importante, el mayor negocio y el mayor ingreso es para el Estado, pero el Estado deja de arriesgarse. Deja de invertir, puede dedicar esos recursos a otros propósitos de servicios que la población demanda, como educación, como salud pública, como infraestructura, y los resultados ya se muestran desde ahora.
0: Sexto informe de gobierno.
11: La radio puede ser un aparato que enciendes o apagas ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición. Tú escoges. Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular. Programación en vivo en AM y FM. Acceso al podcast de nuestros programas. Notificaciones de los eventos en la Sala Julián Carrillo y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
2: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
11: ¿Cómo distribuir los recursos del sector salud para que incluso los más pobres puedan acceder a ellos? El programa universitario de Bioética y Radio UNAM te invitan a la conferencia magistral. La bioética y su relación con los servicios de salud, impartida por la doctora Paulette Dieterlen. Martes 4 de septiembre, de 12 a 14 horas, en el Auditorio Alfonso Caso. A un costado de la Torre 2 de Humanidades, Ciudad Universitaria. Más información en www.bioetica.unam.mx ¿Quiénes hacen la ciencia?
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos y después de que el presidente Enrique Peña Nieto nos dijera que estamos equivocados, que en realidad todo está muy bien... Sí. Ya podemos seguir con nuestro programa. Y
1: que los seis años que se trabajó en la reforma energética y en la reforma educativa estuvieron ya, ya valieron. ¿no? Ay, yo, ya,
2: qué bonito, seas. mensajito no, Dijo que ya con eso, ¿no? que sí. ya que habían dejado unas bases maravillosas. Sí.
3: Qué bonitas bases. Gracias, ¿Qué van a hacer, Que van a ser derogadas, ¿no? ¿no? No, 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 Estamos hablando con sarcasmo, queridos seres escuchas que hacen comunidad con nosotros. ¿Cómo ven estos anuncios? ¿Qué opinan? Arroba, p, movimiento y diagonal, primer movimiento UNAM. Ahí nos pueden escribir y nos pueden llamar al cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve. Nos han dejado postales sonoras que agradecemos muchísimo. En primer movimiento unam, arroba gmail .com. Mándenos más. De lo... Pues no sé, o sea, como para este tipo de mensajes, pues mejor contestarlos con postales sonoras, con, con manifestaciones artísticas y con otros discursos. Yo recuerdo que por ahí eso se hizo en esta estación hace unos añitos con la voz de, era de Luis Villoro. ¿Era la voz de Luis Villoro o no era la voz de Luis era Villoro? Era la voz
2: de Luis Villoro, entre otros yo creo.
3: Vamos armando postales sonoras y vamos haciendo comunidad. Quédense con nosotros, nos espera un programa con muchísima información, con muchas notas. Eh, nos quedamos justamente hablando de criticalidad y de 10 áreas en diez lecciones. Hoy vamos a contar como siempre con nuestra nota nacional, con la internacional y si se quedan a la mesa del día por ahí de las nueve de la mañana, no quedarán decepcionados con este tema construcción de una propuesta en común. Eh, nos vamos directo a nuestra nota nacional y seguimos conversando
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre, abril-junio de 2018.
3: De acuerdo con el informe, la población desocupada fue de 1.9 millones de personas, equivalente al 3.3%, misma tasa que la del trimestre anterior.
1: La población, la población subocupada, es decir, la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda, llegó a 3.8 millones de personas, equivalente al 7%.
3: Ahora bien, la población ocupada informal, así le llaman, agrupa todas las modalidades de empleo informal, sector informal, trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y trabajadores subordinados que aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social. ¿Le suena? Sí. A mí no, digo a sí. sí. <ríe> este sector poblacional <ríe> sumó 30.5% de millones de personas, equivalente a al 56.9 por ciento habrá que hacer una serie de preguntas a ver si las podemos plantear sobre esta mesa para que sepamos a, a cuál pertenecemos a veces creemos que estamos en uno y estamos en otro
1: se revela así que la tasa de informalidad laboral subió 0.1 cero un punto porcentual en el segundo trimestre de 2018 con relación al trimestre anterior esta mañana vamos a conversar sobre la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo con José Nabor Cruz Marcelo, doctor en Economía, investigador titular de, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Buenos días, doctor José Nabor.
13: Muy buenos días.
1: ¿Qué aspectos significativos en, de, hay en esta encuesta que no teníamos en las de los trimestres anteriores de 2017? ¿Se refleja una, un final de sextaño, un final, un rezago en la parte económica?
13: Bueno, hay dos Versiones que podemos obtener de esta encuesta. La primera es que seguimos manifestándonos como una economía con una baja tasa de desempleo. Sin embargo, esta tasa ha sido, desde el gremio de los economistas, un tanto criticada porque manifiesta básicamente eh, una proporción de desempleo que tal vez no esté reflejando la realidad económica del país. Eh, nosotros consideramos que, que las, la caracterización del mercado laboral mexicano está más bien reflejada en la tasa de desempleo informal, que también era uno de los datos que mencionaban ustedes. Y esa data de desempleo informal prácticamente se ha mantenido sin cambio en los últimos cinco años. Tenemos una tasa que ronda casi el 60% del total de los trabajadores de nuestro país. Y básicamente, que, que, que tengamos ese porcentaje tan alto significa que más de la mitad de nuestros trabajadores no cuentan con ninguna prestación social, no cuentan con acceso a servicios médicos, no cuentan con un fondo de ahorros, no cuentan con un, eh, vacaciones pagadas, etcétera. Entonces me, me parece que ese es el dato más significativo, que la tasa de informalidad no, no se ha modificado se mantiene casi cercano al 60% y vaya, eso es un reflejo también de, de que la mayoría de los trabajadores mantienen ingresos bajos, eh, datos de la misma ENOE manifiestan que, que solo 4.5% o casi cuatro trabajadores de cada 100 mexicanos ganan más de cinco salarios mínimos, pueden ganar más de 13 mil pesos al mes, el grueso de nuestros trabajadores ganan entre uno y tres salarios mínimos al mes
1: esta, 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 esta parte de la economía informal eh, podría pensarse también que es una es parte de una cultura de una de un empresariado que se resiste a pagar prestaciones eh, que el, eh, o que la gente prefiere acepta contratos más, eh, más menos menos ventajosos con tal de ganar más tener más liquidez
13: me, me parece que es la primera. Eh, la primera idea que manifiestas es la que más se acerca a la realidad porque eh, desafortunadamente tenemos es, desde la última reforma laboral tenemos un esquema de contratación outsourcing que si bien en eh, las cifras oficiales se está asociando como generación de empleo pues desafortunadamente este outsourcing se manifiesta en contratos temporales no no de largo plazo, ni siquiera de planta y que es parte de esta precarización del mercado laboral. Eh, indudablemente las personas, sean formales o informales, les gustaría tener mayores ingresos o ingresos que reflejaran eh, el, su productividad, pero este no es el caso de la economía mexicana. También tenemos, hay que tener en cuenta que del total de los trabajadores mexicanos, 67% manifiesta tener alguna relación laboral contractual, pero de ese 67%, si descomponemos la cifra, 30% so manifiesta tener un contrato laboral por escrito. Entonces, del 100% de trabajadores mexicanos, solamente el 30% tiene un contrato por escrito que refleja la contratación y eh, la, el pago de la remuneración mensual. 37% el que sí manifiesta tener una relación laboral, manifiesta no tener un contrato, entonces eso también refleja esta parte eh, que mencionabas sobre eh, la clase empresarial que pues prefiere tener relaciones laborales sin contrato firmado por escrito y es verdaderamente muy baja la cifra de los trabajadores que sí manifiestan tener un contrato por escrito.
1: ¿El outsourcing es una, es una... ¿Dónde nos situaríamos? Esto que decía Luisa, ¿dónde, ¿dónde en realidad estamos? Si uno trabaja por outsourcing con un contrato mensual, ¿uno está dentro de la de, de, la, de, la, de lo legal, de lo estable, sí. del otro lado, del 40%? Sí,
13: sí de lo legal, pero desafortunadamente dentro del empleo, si no cuenta con prestaciones sociales, que muy probablemente así sea, eh, se encuentra uno en la tasa de empleo informal. Uh -huh. Es prácticamente 57, 58% de los trabajadores se encuentran ahí, el resto pues la mayoría 30, 35% pues sí cuentan con un empleo de base con un empleo, con un contrato eh, de largo plazo, pero y que afortunadamente sí cuentan con alguna, alguna prestación social, porque también eh, esa esa tasa de informalidad es prácticamente descarta a cualquier trabajador que tenga una prestación social. Uh -huh. El resto manifiesta tener alguna. Puede tener, sí, acceso a servicios médicos, pero no un fondo de ahorros, o eh, sí un fondo de ahorros, pero no acceso a servicios médicos, o uh, vacaciones pagadas, o alguna prestación social. Entonces, prácticamente, me parece que, que el dato que refleja aún más cómo ha venido cayendo eh, las remuneraciones y la ha aumentado la precarización de nuestro mercado laboral, eh, es el del el grupo de trabajadores que puede ganar a más de cinco salarios mínimos diarios mensuales. ¿Por qué? Porque prácticamente en 2005, que es cuando se empieza a publicar la ENOE y se empieza a publicar este dato, era casi 12% de los trabajadores eh, ganaban más de cinco salarios mínimos al mes. Ese dato ahora es de 4.5%, o sea, en 13 años se ha contraído más de la mitad ese esa participación porcentual y solamente 4.5% de los trabajadores, del total de los trabajadores, puede ganar más de 5 salarios mínimos. Entonces, me, me parece que ese es un reflejo también de cómo se han ido perdiendo las remuneraciones, eh, eh, aunque ha habido en los últimos dos años, un intento por incrementar el salario mínimo, en términos reales también, pues el poder adquisitivo ha venido a la baja eh, en estos últimos casi 15 años.
2: Doctor eh, Cruz Marcelo, platicábamos al principio del programa eh, con un físico sobre ecosistemas y sobre cómo medir la salud eh, y la capacidad de adaptación y de robustez de, las, de los ecosistemas. Ajá. Y un poco así funciona el Estado y así funciona una sociedad. Pensemos, ¿qué pasa cuando, eh, por ejemplo, se, se retiran las posibilidades de acceder a un sistema de salud a una gran parte de la población? ¿Qué va a pasar cuando esa población se enferme, cuando esa población envejezca, cuando esa población ya no pueda producir, digamos, en manos de quién va a caer su, su bienestar? Porque ahí es, eso es lo que estamos viendo, que justamente con esta precariedad lo que viene es... Eh, que que los trabajadores dejan de ser responsabilidad de nadie y si no se hacen cargo de sí mismos, nadie se hará cargo de ellos o, un, o, o eso es por lo menos eh, el terror de, uh -huh. de, de quienes vivimos en la informalidad porque no nos dejan más remedio. ¿Qué, qué hacemos con esto? ¿Qué, ¿Qué le pasa a una sociedad? ¿Cuál es, cuál es lo, la, la experiencia y la evidencia que tenemos?
13: Bueno, eh, va, varios puntos en, en tu comentario. En el primero, sí, desafortunadamente México cada día que, que pasa está perdiendo el bono demográfico. Uh -huh. la, la población lentamente estamos empezando a tener la trayectoria de envejecimiento y, y esa bomba de tiempo va a explotar hacia 2040, 2045 cuando tengamos que el mayor porcentaje de nuestra población va a tener más de 55, 60 años y no va a tener los elementos para tener una pensión digna. Aquí hay un gran problema porque, dado la última reforma, las últimas reformas laborales en el cual se le da efectivamente la responsabilidad a los trabajadores de tomar parte de sus ingresos y ahorrarlos, tenemos también que tener en cuenta que en nuestro país prácticamente menos de la mitad de los hogares pueden ahorrar de acuerdo a las encuestas de ingreso gasto en los hogares. Entonces, si en primer lugar tenemos que menos de la mitad de los hogares tienen la posibilidad, no es porque no quieran, sino no tienen la posibilidad debido a los bajos ingresos que perciben esos hogares, pues indudablemente vamos a tener una trayectoria de nulo ahorro de aquí hacia 20 o 30 años. En segundo lugar, me parece que la única posibilidad o las pocas posibilidades que tenemos al día de hoy de que esa bomba de tiempo se desactive es verdaderamente replantear el mercado laboral mexicano y empezar a crear eh, trabajos con mayores remuneraciones, pero que también de manera obligatoria tengan estos esquemas de protección social y yo pondré en primerísimo lugar el tema de las pensiones. Eh, no es un evidentemente un cambio que se pueda dar en tres años, seis años, diez años, pero de, deberíamos ya de plantearnos como sociedad si sí establecer este estos mecanismos de trabajo, porque si no, lo que vamos a ver es u, u, un escenario muy diferente al que al día de hoy tenemos en Europa, que sí hay algunas hay economías con eh, ya la población muy grande, pero que afortunadamente ellos sí tuvieron esquemas de protección social y de pensiones que le permiten a estos trabajadores y a esa economía subsistir dado los grandes flujos de ahorros y de pensiones que acumularon en los últimos treinta años, cosa que no está ocurriendo en nuestro país. Eh, este otro tema que planteaba sobre eh, las cuestiones de salud, bueno, eh, es evidente que todos estos servicios médicos particulares de primera instancia que han pululado en los últimos diez años, un doctor, una marca muy famosa que, que tenemos a la vista prácticamente en cada esquina de la ciudad, pues uh -huh. es evidente que que es parte de esta nula respuesta de ampliación de los servicios médicos por parte de los gobiernos de los tres niveles y que los eh, trabajadores pues indudablemente han tenido que buscar opciones particulares relativamente baratas si dado si son enfermedades, insisto, de primera atención, pero indudablemente el panorama se complica cuando los trabajadores requieren una operación quirúrgica, un, un tratamiento eh, más costoso, de más largo plazo, y en el cual, pues, otra vez, los, los trabajadores o la gran proporción de los trabajadores mexicanos, pues, no cuenta con los recursos para poder sol solventar un tratamiento médico de mediano y largo plazo. Entonces, sí, sí estamos eh, en un escenario bastante complicado. Eh, reitero, sí es importante el tema de aumentar el salario mínimo, pero más yo me enfocaría también en el tema de procurar y bueno, en este nuevo sexenio eh, se entiende y se, se 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 ha escuchado por parte del equipo económico del presidente Leto, que bueno, buscarán incrementar el salario mínimo, pero también fomentar el crecimiento económico que conlleve en un círculo positivo a la creación de empleos formales que bueno poco a poco tendríamos que presentar en los siguientes años pues un, una disminución de estos indicadores de los que estamos hablando
2: ¿Y cuáles son eh, los, los incentivos digamos como eh, por grado o por fuerza porque no es, no no hay empresas malignas que no quieran darle formalidad a sus, a, a, a sus trabajadores digamos Todas las la universidades de la cual estamos transmitiendo Muchas otras universidades en el país Muchísimas eh, instancias gubernamentales están en este régimen entonces Y así están sosteniendo sus nóminas Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo variar esto? ¿Cómo eh, pensar otro modelo que dé incentivos para la formalidad? ¿Cómo, cómo se hace esto? Porque llegamos aquí eh, por una serie de, supongo yo, malas decisiones ¿Cómo las revertimos?
13: Bueno, sí, así como hay empresas que tratan y procuran que sus trabajadores se encuentren en la formalidad o cuenten con elementos de protección social, eh, desafortunadamente hay algunas empresas y algunos rubros en los cuales no se contempla esto. ¿Y con qué me baso esta información? Pues el mismo Inegi, desde el 2008, empieza al darse cuenta que hay otro sector más allá del agrícola, industrial y servicios, que empieza a acaparar eh, ciertos niveles de producción del Producto Interno Bruto mexicano, empieza a contabilizar eh, el sector informal de la economía. Crea una subcuenta satélite que, bueno, eh, en el INEGI, más allá de las cuentas nacionales, que es el esquema por el cual contabiliza la producción nacional, hay subcuentas de turismo, crea esta subcuenta del sector informal y nos reporta desde el 2009 que el sector informal mexicano, todas las actividades que tienen que ver con el área informal, prácticamente representan el 24% del total del Producto Interno Bruto. Entonces, que de entrada, que en tu economía nacional, un cuarto de tu economía esté inmersa y tenga que ver con el sector informal, pues ya representa un gran problema. Uh -huh. Porque más allá de que los trabajadores estén eh, laborando en áreas de mayor productividad, como el industrial o algunas áreas del sector servicio que pudieran tener mayor remuneraciones, pues no, se están empleando en el sector informal. Entonces, desde ahí ya tenemos este problema porque el sector informal ha venido creciendo en los últimos veinte años, donde es un, nuevamente un sector de baja productividad, de bajos eh, ingresos y con nulas prestaciones sociales. ¿Qué podríamos hacer para revertir esto? Pues indudablemente ha, hay varias varias ideas económicas que confluyen ahí. El primero es que México ha guardado en los últimos 20, 25 años una política de bajos salarios para que éstas sean bajos costos a las empresas tanto nacionales como extranjeras una política de bajos costos salariales eh, estamos actualmente en un esquema de negociación del Tratado de Libre Comercio inclusive Canadá se ha pronunciado porque eh, México tuviera que incrementar los salarios del área industrial para que no se re, para que no representara un esquema de competitividad y sobre ellos sobre Canadá y sobre Estados Unidos entonces me parece que sí es necesario que de entrada en los, en los sectores sí formales de la economía, de esas empresas que sí eh, están en un esquema de pagar impuestos y dar eh, prestaciones sociales a sus trabajadores, de, desde ahí tratar de hacer un esquema de incrementar salarios. Esto de, tiene que ser también de manera controlada. No podemos decretar a, a partir del 1 de diciembre un incremento del 20, 30, 40% del salario mínimo. No, esto tiene que ser bajo un acuerdo, un acuerdo social, eh, como siempre lo dice el doctor Rolando Cordera entre trabajadores sindicatos, empresarios y gobierno ¿para qué? para que ese incremento de salario mínimo no se traslade inmediatamente a incremento de precios y te cree un problema de inflación entonces si tratamos de hacer un, un esquema de incremento de salario mínimo desde las áreas formales esto indudablemente va a incentivar a que los trabajadores que se encuentren en el área informal pues traten de emplearse en áreas formales y si lo hacemos de manera controlada, indudablemente esto va a beneficiar el consumo interno, el mercado interno, y pudiera establecer rutas de crecimiento. Pero eso no no bastaría, tendríamos también que buscar incentivos fiscales que apoyen la creación o la formalización de empresas que estén actualmente en la informalidad y que poco a poco te, podamos reducir ese, ese esa gran proporción que hay, aún de empresas en el sector informal, y que es, es muy, muy, muy grande esa proporción, que un cuarto de tu economía se esté generando en la informalidad, vaya, es, es algo eh, que muy pocas economías tienen al día de hoy eh, eh, en, en la economía mundial.
1: Diríamos que pensar la, la, la la, esta, esta forma de eh, no formalizar una relación laboral, ¿es lo mismo de las instituciones que de la industria, de la, de la economía privada? de los empresarios, los empresarios que no dan prestaciones es lo mismo que las instituciones que no las dan tendríamos que evaluarlo de la misma manera
13: Sí tendría que haber ciertas diferencias básicamente en el sentido de que también o, otro punto que es relevante cuando uno habla sobre las empresas pues podríamos considerar que en México la gran mayoría de las empresas son grandes empresas, medianas y grandes Empresas intes, afortunadamente no es así. Solamente un millón, un poco más de un millón de trabajadores mexicanos se emplean en grandes empresas y que prácticamente esas grandes empresas están asociadas al sector automotriz y al sector aeronáutico que, que están al día de hoy establecidas México. La gran mayoría de los trabajadores que se emplean en empresas o en el sector empresarial están en micro y pequeñas empresas En empresas que tienen 5 o hasta 10 trabajadores Y es ahí donde radica el gran problema Porque muchas o la gran mayoría de esas micro y pequeñas empresas No están en condiciones al día de hoy De establecer un mecanismo de formalización de sus trabajadores Nuevamente también, debido a que hay bajos La, la economía no ha venido creciendo a un ritmo de expansión prácticamente ha venido creciendo a un ritmo inercial en los últimos 20 años. Entonces, no hay manera de que estas micro y pequeñas empresas no solamente aumenten en tamaño, sino que también tengan una mayor generación de ingresos que le permitan establecer esos mecanismos de formalización de sus trabajadores. Entonces, a, ahí tenemos un, un gran problema debido a que, nuevamente reitero, si hablamos de empresas en México, uno pudiera pensar en una primera instancia de en las grandes empresas, pero las cifras nos dicen que en realidad eh, si hablamos de la clase empresarial mexicana, la gran mayoría de estas son micro y pequeñas empresas. En los sectores institucionales, eh, que también era algo que me preguntaban hace unos minutos sobre eh, el sector gubernamental, vaya, eh, tal vez sí hay... Eh, mecanismos eh, muy rígidos de formalización, eh, evidentemente tanto de los trabajadores que acceden a Gobierno Federal como a organismos autónomos, pero me parece también que lo que ha ocurrido en los últimos años, dada esta últimas legislaciones del del mercado laboral mexicano, es que también los mismos eh, los las mismas entes y organismos gubernamentales han empezado a contratar vía outsourcing. Hay instancias gubernamentales a nivel federal que contratan a través de terceras empresas uh -huh. y eso ha fomentado la presencia del outsourcing también en las entes públicos. Cuando en antaño, en el pasado, pues prácticamente el que tú estuvieras contratado en una secretaría de estado, pues prácticamente significaba tener una plaza de tiempo completo y una inclusive una un una plan, un trabajo, perdón, de base que ya te garantizaba un trabajo estable en en el largo plazo. Y ahora ya no. Entonces, me parece que también a, desde el propio gobierno, llamémoslo así, desde el propio las secretarías sí. estatales se, han pre, se ha empezado desafortunadamente a fomentar esta figura de la subcontratación, del outsourcing, así, sobre todo en los jóvenes, eh, es una figura que, que, que se ha establecido más al, al momento en que las secretarías de Estado están empleando a jóvenes y que están contratados vía terceras empresas.
2: Pues habrá que verlo con, con detalle y justamente habrá que ver eh, cómo, cómo navega el nuevo gobierno esta... Um... Este escenario que no se ve nada sencillo y que justamente por el bono demográfico nos va a empezar a, a dar muchísimos problemas más de los que nos está dando ahora. Muchísimas gracias, doctor en Economía José Nabor Cruz Marcelo, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Gracias por platicar con nosotros esta mañana.
13: Al contrario, muchas gracias, buen día. Buen día. Vámonos Vamos con, con música. Vamos a escuchar
1: Mazorca <risa> Vamos, del gran flautista Horacio Franco.
4: Internacional
1: La semana pasada Michael Cohen, exabogado personal del presidente Donald Trump, se declaró culpable de ocho cargos y admitió que violó la ley bajo la dirección del entonces candidato republicano. Ante una comisión investigadora, Cohen declaró que Trump había coordinado y dirigido sus esfuerzos para ocultar unos pagos en el periodo previo a las elecciones de 2016.
3: Asimismo, Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, fue declarado culpable de cinco cargos por fraude fiscal, un cargo por ocultar cuentas bancarias extranjeras y dos cargos por, fa por fraude bancario.
1: Se trata del primer caso llevado a juicio por el fiscal especial Robert Mueller como parte de las pesquisas sobre la injerencia rusa en las elecciones del 2016. Aunque Rudy Giuliani, abogado del mandatario, dijo que el fiscal especial no puede acusar a un presidente en funciones y solamente puede presentar un informe del caso, el tema de un juicio político contra Donald Trump ha cobrado fuerza en los últimos días, sobre todo si los demócratas logran resultados favorables en las elecciones intermedias de noviembre, según dicen los especialistas.
3: El presidente ha calificado la investigación como una cacería de brujas y en una entrevista con la cadena Fox News advirtió que si es llevado a juicio habrá una crisis financiera global. En la entrevista dijo algo así como, si a mí me meten a la cárcel, todos ustedes que están oyendo van a ser muy pobres. Así lo dijo. Literal. Les va a ir retemal, Les va muy mal, ¿eh? Si a mí me va mal, a ustedes les va peor. A partir de las noticias de la semana pasada sobre Donald Trump, la trama Rusia, también sobre el fallecimiento, el sensible fallecimiento de John McCain, vamos a hablar sobre los avances de las pesquisas y la posibilidad de un impeachment contra el mandatario. ¿Cómo le diríamos un impeachment? de impugnación. Eso, para tenerlo eh, claro en nuestro idioma. Bueno, todo esto lo vamos a discutir con la maestra Raquel Saed Grego, académica del Departamento. Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experta en política y medios de Estados Unidos. Querida Raquel,
14: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días, Juana Inés, eh, este, Miguel Ángel, ¿cómo están? Muy, muy contentos.
3: Bien. Raquel, cada vez que pensamos en estos temas, decimos, bueno, ¿y qué estaría pensando Raquel? ¿Qué va a decir Raquel de todo esto? Y ha sido unas <risa> semanitas muy complejas para Donald Trump y para su equipo. Y sí,
14: ha sido muy complejo, porque además nos damos cuenta que cada vez que tiene una situación así compleja como esta, empieza a aplicar y a decir todas estas cosas atacando a, pues a toda la gente que está a su alrededor sí. incluyendo por ejemplo a su eh, procurador general que es eh, Jeff Sessions eh, mm
15: -hmm. recordemos
14: que a él lo, lo nombró para el puesto eh, porque fue el primer senador que lo apoyó durante la campaña y entonces pues con este asunto de, las, de los pagos políticos, pues este, lo nombró, le dio este puesto tan importante que sabemos que es. casi después del secretario de Estado el puesto de, de procurador es el más importante. Y, y aquí eh, se le ha pasado diciendo que en realidad se arrepiente de haberlo nombrado y esto es debido a que Jeff Sessions, particularmente, eh, porque él es un senador y es un senador que sabe la ley, que conoce cómo son los procesos políticos, decidió hacerse a un lado, lo que le llaman refuse himself, se, hizo hacer, se quiso hacer a un lado mm -hmm. a la hora de que nombraron al fiscal especial para ese, para investigar sobre eh, pues todos estos procesos políticos que tiene Trump. Y que, hacerse a un lado, eso significaba que el segundo en mando se hace, se hace cargo de cualquier eh, eh, pues, relación con este fiscal especial. Y bueno, eh, pues desde entonces lo hizo y pues a él no le cayó muy bien al mero principio. Y ni se diga ahora, uh, pues porque ahora como van a, a, avanzando las investigaciones, pues eh, eh, pues más más van eh, saliendo a la luz muchísimos detalles de lo que ha hecho Trump, incluso de sus negocios turbios o de muchas otras cosas, pero sobre todo ahora, este este, pues esta, este enlace con estos dos abogados principalmente con Michael Cohen que en el caso de él él eh, era el aquel casi casi guardaespaldas de Trump él llegó a decir que él estaría dispuesto a tomar una bala por Trump, es decir, hacer su guardaespaldas
6: uh -huh.
14: y, y no solo ya no lo hizo sino que además lo que le llaman en inglés flipped es decir, le dio la vuelta y dijo, bueno, pues mi familia y mi vida eh, entera está en juego y por lo tanto pues creo que ahora eso es lo más importante y ahora eso es lo que yo estoy diciendo y, y entonces ahora sí que como decimos los mexicanos soltó todo no y, y entre lo que soltó es que también a él le habían eh, habían hecho una investigación en su casa es decir, habían llegado, habían abierto todas las cosas que hay en su casa por cierto, ahora vive en un hotel porque está remodelando, uh -huh. llegaron al hotel donde él está viviendo, llegaron a la oficina y, y se llevaron discos duros, computadoras, etcétera. Y ahí se encontraron las grabaciones que él tenía, que le había hecho a Trump. Y estas son muy reveladoras. Entonces, esa es una de las primeras cosas que le molesta a Trump. Y la otra, bueno, quiero decir, contra Michael Cohen ahora él dice todo, ¿no? Porque primero lo defendía pero ahora dice que es un traidor y que él no vale nada y que es sí. un... bueno para nada. Pero Manafort, que ese es el otro al que estaban mencionando y es fue el jefe de campaña, eh, el segundo jefe de campaña de Trump, porque el primero fue uno que al, al cual tuvieron que quitar, luego fue este y luego fue eh, Steve Bannon. Eh, este jefe de campaña del medio, ese es el que tiene muchas relaciones con Rusia y ese es el que pudo haber llevado muchas de las eh, investigaciones, perdón, muchas de las eh, relaciones entre Rusia y Estados Unidos incluyendo eh, tal vez la, la inclusión de Putin a que incluyeran las elecciones del 2016 este señor no está flipeando, es decir, no se está yendo al otro lado lo que está haciendo este señor es mantenerse en su posición pero a él ya le hicieron un le encontraron 18 cargos de los cuales 8 ya fueron ya, ya están establecidos y los otros 10 eh, todavía están por decidir. Pero está en esta situación. Entonces, ocho cargos, por, influ por, por influencia de eh, un gobierno ruso en las elecciones de Estados Unidos, donde él está en medio, pues es bastante grave. Entonces tenemos a un Trump que se, que se lanza contra Cohen, pero contra el otro dice, él es un buen hombre, porque pues no se le ha volteado, ni creo que se lo vaya a voltear, por cierto. Pero bueno, esa es la situación que está y sí tiene muchos graves problemas.
2: Graves. Y sobre todo, más allá de la, de la personalidad de Trump, porque bueno, pues es, es muy sencillo eh, caer en el juego de todos contra Trump porque da mucho material. Pero creo que es interesante, eh, Raquel, no sé cómo lo veas tú, las discusiones que se están dando al centro, además, de un sistema político... Eh, y de un sistema de, de valores, ¿no? en el sentido de aquello que, que consideran importante, tan apegado a una moral puritana. Digamos que la discusión ahorita sea la mejor manera de pagarle a una prostituta para que no te denuncie, ¿eh? que es, o sea, eso claro. es un poco lo que está en el centro de la discusión, que si fueron, claro. que si se tomaron como gastos de campaña, que si sal, de dónde salió el dinero, cómo se trianguló, todo esto. O sea, que esa Aquí. sea la discusión. Te habla de que, de que la, la, el sistema político estadounidense ha dado un cambio vertiginoso en muy poco tiempo o sea esta discusión hace seis años o hace ocho o cuando clinton este, exactamente no no se hubiera concebido digamos llegar a esta discusión y entonces eso te habla de un sistema político pues no sé si flexible o, o, o hecho flexible a la fuerza. Y que quién sabe bueno, por dónde eh, se va a romper. Eh,
14: exacto, eh, yo más que un sistema político lo llamaría un sistema de moral, uh -huh. porque el, el, el asunto es que a quien lo, que a él sí lo destituyeron, aunque no terminó siendo uh -huh. sacado del cargo, eh, él, eh, pues sí, había tenido esta relación extraña con la, con la eh, mujer esta que estaba en la Casa Blanca, pero... Eh, la gente estaba pues, totalmente escandalizada. ¿Cómo era posible que él hubiera podido hacer eso, utilizar la Casa Blanca para eso? Bueno, ese señor eh, pues, utiliza la Casa Blanca para sus negocios. Y parece como que a la gente, no, la gente que lo apoyó y que votó por él no le importara. Eso es una cosa muy importante. Es decir, este, pues eh, sabemos que, por ejemplo, él pues, y Suiza y Banca. Y todos ellos manejan los negocios desde ahí. Y eso es totalmente no permitido está en el segundo artículo de la Constitución. Pero la parte moral a la que te refieres es precisamente esta, donde parece ya no importar si el dinero de una campaña se utiliza para tapar a una mujer que está dispuesta a decir toda la relación que tuvo con él y todo eso porque puede afectar en, en, en la propia campaña. Y eso es totalmente penado. Entonces esa es una de las cosas que se está peleando y es donde Michael Cohen dijo todo. Y, y es este el cambio de moral, ¿qué sucede con Estados Unidos? ¿Ya no les importa? ¿Ya esta idea puritana se cambió por la idea pragmática de no tener a los liberales en el poder por tener a un hombre como este? Pues yo creo que eh, hay mucho debate en las mentes de la gente que lo apoyó, porque uh -huh. todavía no están dispuestos a reconocer que eso es algo muy grave, es que, es que cambiaron eh, el la forma de enfrentar a un presidente, y ahora que tienen que, que enfrentar a este, prefieren agacharse y hacerse de la vista gorda con tal de que no llegue al poder los liberales. Yo creo que es bastante grave, bastante grave. Llegó al, el, el discurso de Trump llegó a las mentes de la gente de una manera eh, tipo propagandística que parece no poder cambiar. Uh -huh. Eso es muy grave no es el... estaba el otro tema no sé si ustedes ya lo mencionaron en el programa pero que falleció John McCain a eso ¿Es un... íbamos Raquel?
3: justamente ah, okay. cuéntanoslo es todo
14: él es un senador que ha estado en el en el, en el Congreso desde en hace 35 años porque primero estuvo en la Cámara baja y después pasó al Senado y y ha sido representante de, de senador de Arizona por mucho tiempo y con mucha influencia. Él es un héroe de guerra, es una persona que estuvo cinco años eh, eh, en, un, en Vietnam, lo tuvieron ahí eh, y lo estuvieron torturando, y sin embargo decidió quedarse ahí a usar el privilegio de ser un hijo de un gran, eh, de, tener, de, una, de un personaje de alto rango también en la marina, y decidió mejor este, quedarse. Y bueno, eso lo marcó también para toda su vida, y su posición, en esto de las torturas ¿no? entonces cuando estaba dando el debate sobre tortura, él fue el primero que se puso en contra, siendo que la mayoría republicana estaba a favor entonces tenemos a este hombre que en un momento dado, durante la campaña del 2008, donde él también quería ser presidente de Estados Unidos y estaba compitiendo con Barack Obama llegó un momento a decir este, ¿puedo, o ¿puedo o no estar de acuerdo con mi contrincante? pero Barack Obama es un buen hombre. Y lo dijo públicamente ante uno de estos rallies donde una mujer había dicho que no confiaba en Obama porque era un árabe. Y él tuvo el valor de, eh, de reconocer eh, el valor político de Obama y de decir, bueno, pues este, podemos o no ser de una u otra forma, pero reconocía el valor de su interlocutor. Es decir, reconocía que estaba hablando con alguien decente. Y lo dijo tal cual, eh, él es un decent man. Y, y así y fueron varias de las cosas, ¿no? Como votar en contra del, del Healthcare sí. reform en, de, en el año pasado, precisamente cuando ya estaba enfermo y decidió eh, que pues prefería hacer el voto que eh, decisivo y se le volteó a, a Trump. Y desde entonces, bueno, no, no Trump no ha parado, ¿no? Uh -huh. y pues no él no tiene compasión por nada. Uh -huh. Pero, vamos a ver, vamos a ver.
3: Raquel, no, nada más para preguntar. Eh, La única reacción que ha tenido Donald Trump ante el fallecimiento de, de John McCain ¿ha sido un tuit? ¿Es lo más que ha hecho?
14: Sí, bueno, hay una situación, yo no sé si ustedes lo han visto, pero McCain dejó dicho que él no quería que, que hablara Trump en su funeral desde antes. Sabía que ya iba a morir. Y bueno, eh, yo creo que eso también le lastima porque un presidente que eh, está... O sea, un personaje como McCain... Que tiene el derecho a tener una, un discurso de parte del presidente de Estados Unidos y que él específicamente diga: Yo no quiero que él hable en mi funeral, no, que bueno. no quede marcado mi, mi muerte sí. por lo que este señor vaya a decir. Prefiero que no esté. Y dijo que prefería que Obama estuviera diciendo su. Sí, Obama, ni más ni menos que Obama, hiciera el discurso, o, o Mike Pence, uh -huh. o, 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 o incluso George Bush. Vamos, yo yo pienso que este, la moral de Estados Unidos está bastante mal, ¿no? Reconocer unos valores por otros, unos sí. que ni no siquiera son valores, uh -huh. por, por otros políticos que están relacionados más con la economía y con y con otro tipo de cosas. odiarse entre ellos, la división entre la población de Estados Unidos es tremenda. Bueno, este, vamos a ver. digo Eventualmente esperemos que, que la gente empiece a tomar conciencia uh -huh. y que regresen a la cordura Así pero, como están las cosas muy
1: pero eventualmente tú ves un liderazgo que pueda, que pueda en esas elecciones eh, reemplazar a Trump, o sea que hay, hay alguien que eh, en la parte más, más crítica de Estados Unidos pueda pueda funcionar en esta elección ¿A quién, a quién ves como un sucesor en eh, las
14: elecciones de, dentro de dos años sí Sí, bueno, eh, Trump en este caso tendría que enfrentar dos situaciones eh, para, para las elecciones. Y no vamos a hablar ahorita todavía que si hay posibilidad o no de destitución, pero hay dos posibilidades. Una, primero que enfrente a republicanos que son de su propio partido, que sí. lo puedan estar este, contendiendo en las primarias, es decir, que le quiten la posibilidad de incluso ser candidato. Esa es una situación, y es una situación legal y parte del, del proceso. Y la otra es que si él llega a ser el candidato otra vez, que pudiera llegar a ser presidente. Eh, yo creo que la gente está tomando conciencia eh, hay una cosa que no vamos a poder cambiar y es el núcleo duro que lo apoya. Y ese núcleo duro es aproximadamente entre 40 y 43% de la población de Estados Unidos. Y dependiendo de quién vote por él y en qué estado, es como pudiera llegar a la presidencia. Eh, yo creo que eh, sería muchísimo más viable que llegara alguien con muchas tablas a la, a la candidatura por parte de los republicanos donde el debate cambie, ¿no? Ya se lo cobrarán o no a los, a los republicanos, pero si comenzamos de ahí, es, es, sería mucho más viable. Y bueno, este, tenemos, hay, hay varios, por ejemplo, Casey, que es el gobernador de Ohio, o eh, a, a, o hay muchos, ¿no?, que quisieran estar ahí, a los cuales se le ha excluido, y con los cuales tendría que debatir, incluso Marco Rubio, yo podría decir, o Cruz. pero pues eh, no sé, no sé si quieran entrarle a un debate con un señor, con un señor como este, que, que bueno, ya vimos todo lo que hizo durante la campaña al principio. Uh
6: -huh. La sí.
14: otra situación es que lo puedan discutir, y esa es una situación que se está atrasando y atrasando, porque también... Se antoja difícil. Por, por, por lo que significa y por la forma en que se puede hacer. Sin embargo, eh, eh, como yo estoy viendo ahora el proceso, yo pienso que Robert Mueller, el fiscal especial, está tratando de poner el juicio en la opinión pública. Y eso es bastante fuerte para él, porque perdería mucha base. Y la situación es la siguiente. Sabemos que necesitaría para ser destituido eh, como 60 o 66% tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta. Y eso es difícil porque pues están en las líneas límites, ¿no? El, cuando cambie el Congreso, eh, puede ser que recupere a lo mejor la Cámara Baja, no sabemos todavía de la Cámara Alta, y, y, y si pudieran reaccionar, pero no creo que lleguen a ese porcentaje. Entonces, eh, creo que es más difícil que lo destituyan. Sin, sin embargo, eh, parte del proceso incluye que si se abre al que el Congreso decida eso ya está en los medios de comunicación. Todo, toda la, eh, pues la basura que hay en este, el proceso va a estar abierta a, al escrutinio público y es donde él puede perder mucho y es donde le preocupa tanto. Por eso por tiene, dando la cara por él a este personaje Giuliani, que cada día dice una tontería nueva, pero la dice con tanta contundencia que la gente lo sigue creyendo. Entonces está utilizando estos instrumentos. Eh, pero, sin embargo, está esta situación donde lo que puede incluir es la
3: opinión pública. Oye, Raquel, y a todo esto, eh, ¿qué podemos decir de las negociaciones del Telecán y de los peligros de, de las extrañas conductas de Donald Trump? Que, bueno, pues ya las tenemos desde que llegó, pero, pero ¿qué pasa con esta discusión tan importante con el presidente electo López Obrador, con eh, Donald Trump, etcétera?
14: Yo creo que eh, las el, el tratado de Libre Comercio se va a firmar yo supongo, eh, creo que ahora el más interesado es precisamente Trump sí. porque pues hay muchos intereses de parte de diferentes actores sobre todo actores económicos que no habían sido tomados en cuenta como nosotros sí hemos tomado en cuenta a los actores económicos, él parecía que no y eh, pues están dispuestos a quitarle su apoyo si esto no se lleva a cabo y el el tratado de libre comercio yo creo que va adelante a los que están dejando afuera por ahorita parece ser a Canadá eh, creo que le importa, lo importante, es importante para él que firme. sobre todo porque eh, propio López Obrador trae una retórica de que está dispuesto a ya acabar con este con este proceso y que se lleve a cabo y seguir adelante con el tratado de libre comercio ¿no? es, es interesante porque quien dijera que un, uno, un hombre de izquierda estuviera tan preocupado por esto, pero yo creo que también tiene que ver con que está preocupado porque eh, para no llegar con esta carga todavía de cómo están las relaciones con, con Trump, como la tiene Peña Nieto. Y que, bueno, vamos a ver, vamos a ver.
2: Vamos a ver, eh, yo me quedaría, eh, Raquel, con una consideración. Yo no sé si hay un problema, digamos, de disolución moral en el caso de Estados Unidos, ni, ni creo que vaya eh, por ahí la discusión, sino que va eh, digamos con un frente que, que Estados Unidos ha construido ¿eh? que es eh, eh, verdaderamente sí los, los valores republicanos, la democracia, la libertad este, la libertad de expresión el respeto a todos los demás digamos, esta, toda esta idea muy en la lógica puritana que de pronto se les está desmoronando a nivel de política inter internacional a nivel por supuesto de política interna y que se está viendo cristalizado de manera muy muy burda y muy evidente en la persona que eligieron y que yo creo que siguen eligiendo porque los números de, de Donald Trump no han cambiado demasiado en términos de, de qué tanto lo aceptan y lo quieren y que siguen eligiendo, digamos, Estados Unidos está mostrando cómo es, como pasa también con muchas otras naciones al momento de, de ir a elecciones, ¿no? entonces será interesante ver cómo sigue con esto y cómo se... ¿Se mantiene en, una, en un liderazgo internacional, si es que lo mantiene?
14: Eh, yo creo que Estados Unidos en este momento tiene una reputación en liderazgo internacional bastante baja, sobre todo con sus aliados uh -huh. históricos, con son eh, Europa Occidental, y, y este, va a ser difícil que se recupere a menos de que cambie el gobierno de Estados Unidos. Yo no creo que pudiera ser de otra forma. Ya vimos cómo trata Angela Merkel, ya vimos cómo se refiere... A, a Francia, y ahí no sé, lo único que le interesa son, son Rusia, a pesar de, de ser un, un, una amenaza contra muchos de sus aliados. Entonces parece que este, eso no les importara. Yo sí quisiera decir que para los electores de Trump, para la gente que apoya a Trump, eh, lo uh -huh. que importa es la economía. Y la economía está mejor en Estados Unidos. Y está mejor momentáneamente, porque ya que empiecen eh, a llevarse a cabo todo este asunto de las tarifas y de la guerra comercial que tiene con China y que quiere tener con otros muchos porque eso es lo importante para él es sentirse ganador y ganador no quiere decir que realmente gane sino nada más verse como aquel bui que está atemorizando a la gente enfrente este, mientras esa sea la posición y la economía se mantenga yo creo que las cosas no van a cambiar es cuando la economía empiece a, a tener eh, problemas, haya estragos en la economía, vamos a ver que la gente va a dejar de decir que apoya a Trump. Y, y, y eso sí se va a dar, eso sí va a pasar. Eh, el problema es que, como ustedes saben, la economía pues toma un poquito de tiempo en, en tener el, los resultados. Y eso se va a dar yo creo que tal vez el año que entra. Ya después de estas elecciones de medio término. Tenemos que ver. Ahora sí que yo les digo siempre, tenemos que ver. Vamos a ver por qué. Claro. Todo cambia con él. Cada día es una cosa nueva, los tweets son una noticia siempre, la, la estrategia política se lleva a cabo a través de los tweets, ya no importan las conferencias de prensa, su vocera ya no sabe ni qué decir, bueno, pues entonces tenemos una situación donde pues tenemos que ver, disculpen, pero tenemos que ver, porque ahora a ver qué dice este señor, y los medios de comunicación lo reproducen. Bye.
2: Pues sí. Habrá, justamente, habrá que oh, ver. Claro. Muchísimas gracias, Raquel Sadrego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Vamos a seguir platicando. Te agradecemos, como siempre, esta conversación.
14: Muchas gracias a ustedes, Luisa, Ana Inés y Miguel Ángel. De verdad, los, los aprecio mucho que me hayan llamado. Un mm, mm, gran abrazo, gracias.
3: Raquel. Hasta luego. Igualmente. Bye,
1: bye. Vamos a escuchar de la banda francesa Air, La Mujer de Plata.
4: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Cultura UNAM y el Festival Impulso ofrecen el taller práctico Pasos del Teatro a la Ópera. Impartido por el libretista y director de escena inglés Sam Brown. a profesionales y estudiantes de las artes escénicas para hacer un recorrido por la historia de la ópera, el vocabulario musical y técnico, hasta llegar a la escritura, composición, montaje y producción de una obra operística. Del 4 al 7 de septiembre, de 10 a 2 p.m., informes e inscripciones en www.catedrabergman.unam.mx www.catedrabergman.unam.mx por el 96.1 de FM Radio Unam.
16: Experiencia Sonora. Gracias por creer en Encuentro Social. Gracias porque con tu voto logramos este cambio. Esta transformación apenas comienza y necesitaremos de todo tu apoyo para reconstruir a México. Sigamos unidos. Reconciliémonos por nuestras familias y por nuestra
2: sociedad. No te defraudaremos. Nuestro compromiso por hacer a México con igualdad, justicia y paz sigue en pie. Gracias por estar del lado
12: correcto de la historia.
0: Partido Encuentro Social. Y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
2: Resistencia modulada.
0: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
4: Experiencia Sonora. Un asesinato y tres sospechosos. Solo hay alguien capaz de resolver el crimen. Un policía perturbado. El ciclo Danza Martes trae para ti la pieza escénica sin confianza la desesperanza y el miedo expresadas con el cuerpo dirección Iván Arismendi Galeno todos los martes de agosto a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM entrada libre deja que la danza te sublime Radio UNAM experiencia sonora Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Son las 9 de la mañana, casi con 5 minutos de este lunes 27 de agosto y ya, quién sabe cómo le hicimos, pero se fue la primera y la segunda, hora, las dos se fueron volando y ya estamos en esta tercera hora de Primer Movimiento, Juana Inés de esa, Miguel Ángel Quemain. Luisa. ¿Qué onda? ¿Qué pues, me, ¿qué me pues, cuentas? ¿Qué dices tú? Pues
1: muchas noticias interesantes. No Discutíamos fuera del aire: Tatiana Cloutier, la, este, no ha no renunciado a nada porque no, no tiene ningún nombramiento. Uh -huh. Pero la discusión, el juego de fuerzas entre las personas que han hecho posible eh, la alternancia, eh, ahora se, 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 se pelean y se reparten los puestos clave, ¿no? Es algo que observamos en todas las administraciones, ¿no? Digamos, cuando llegó Fox, la repartición fue tremenda, cuando llegó Calderón ya con sangre, y bueno, la del PRI, el rescate de los viejos pristas, oh, de los bueno. viejos poderes, y no está exenta la política de estos acomodos, ¿no? de que la gente que construye la transición y que en estos acomodos eh, no, no está donde esperaba ni son son cambios que la 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 ciudadanía a veces ve con sospecha, que ve con desencanto o que ve con franca, franco apoyo. ¿eh?
3: Este fue el tema que tratamos justamente al inicio de este programa a las 7 de la mañana. Eh, un poco más adelante lo relacionamos o relacionamos lo que está ocurriendo en nuestro país con Estados Unidos y hay que decirlo además de esta conversación que acabamos de tener con la maestra Raquel Saed Grego el día de hoy sí se anuncia eh, el acuerdo entre México y Estados Unidos sí. para la renegociación del Telecán eh, al parecer se hará en las próximas horas, ya lo anunciaron en muchos medios de comunicación, hay que estar pendientes a ver qué pasa y sobre todo ver qué ocurre más adelante eh, con Canadá, cómo va a entrar o no en esta discusión. México tiene sus propias discusiones, Estados Unidos tendrá las suyas, al parecer Canadá no juega en ninguna, pero también tiene sus propios problemas y habrá que estudiarlos.
2: Y dentro de este tema, porque bueno, pues mal que bien todo acaba eh, entrelazándose de diversas sí. maneras, en este tema también entra aquello que platicábamos al principio del programa eh, valdrá la pena ahora que esté el podcast como a partir de las 2 de la tarde que tengamos uh -huh. este contenido y esta posibilidad de acceder a los programas eh, pues revisar lo que lo que habló el doctor oliver lópez corona de del centro de ciencias de la complejidad de la unam que dijo sobre la criticalidad y que dijo sobre que la, la, lo difícil que es concitar por un lado la eh, la capacidad del medio ambiente y de los habitantes de ese ecosistema, tanto humanos como no humanos, de, eh, de defender y de proteger es el lugar en el que habitan con una serie de fuerzas económicas. ¿no? Hablaba mucho de que uh -huh. los ecosistemas y los sistemas ambientales y las especies no humanas no existen en el vacío, sino que ya hay una serie de fuerzas que se ejercen sobre ellas y bueno, habrá que tener cuidado porque este es un punto fundamental eh, si hablamos del telecán, si hablamos de Canadá, si hablamos de, eh, de industria extractivista. ...y de recursos, pues todo eso se tendrá que discutir... ...y así todo es. eso se tendrá que defender... ...y en eso nos tendremos que estar ocupando... ...pero bueno, eso será tema de mañana.
3: <risa> Pensé que ibas a sacar algo del corazón así como... ...no venía preparada, no venía pero venía preparada, ¡tome! Pero les
2: voy a hablar durante media hora... ...de las posibilidades del teléfono, no te <risa> 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 no preocupes.
3: ¿Qué les parece si mejor nos vamos a Poesía Necesaria... ...y regresamos.
4: Primer Movimiento... ...Hacemos Comunidad...
0: Es hora de poesía necesaria.
3: Juana, Inés de esa ya llegó el momento
2: de poesía necesaria. Nomás me están distrayendo ustedes dos. <risa> no, <risa> están no
3: se están ¿Qué pasó? ¿Qué nos vas a compartir?
2: Pues justamente eh, hablábamos al final de la conversación del. Eh, al final de la conversación del principio sobre, eh, sobre criticalidad y sobre cómo los sistemas y las series de tiempo no solo tienen que ver con, con lo real sino también con aquello que los seres humanos vamos inventando hablábamos de música y series de tiempo de la relación en que existe entre la física y la música y también hay mucho sobre física y poesía y hay muchos físicos eh, metidos a poetas y muchos poetas eh, sorprendentemente metidos a físicos en el mundo y en, en México en particular uno de ellos es Jorge Fernández Granados que escribe sí. justamente armónicos mismo, que vamos a seguir con una canción de Philip Glass, Freezing, eh, pues congelamiento, congelándose, este gerundio que de pronto nos cuesta tanto trabajo traducir, Freezing con Linda Ronstadt. <coughs> armónicos, de Jorge Fernández Granados. El hecho es que hay un punto donde dos cuerpos coinciden sin tocarse, una turbina cruza el cielo turbio de la ciudad y el vidrio de la ventana vibra de pronto como en un éxtasis. Punto de resonancia define la física a estas sorpresas y la explicación yace en un número. Cifra despejable a fin de cuentas cierta frecuencia de oscilación entre estructuras empáticas, entre afinados edificios atómicos. Objetos, entidades dispersas que probablemente nunca se tocarán, ni se aproximarán siquiera, y, sin embargo, están construidos sobre una coincidencia. Algo así como los cuerpos festejándose inesperados en la música y un ritmo que los junta por un momento, a pesar de ser ajenos. El hecho es que hay un ritmo. Ritmo que no eligen ni comprenden ritmo. Ritmo que solo conocen los cuerpos. Ritmo que los hace coincidir y vibrar o desplomarse juntos. Ritmo bajo el cual están alzados entre las cosas ordinarias, unidos en secreto, en secreto por un pulso con el que palpitan entre las cosas ordinarias y con el que se funden un día dentro de la música de las cosas ordinarias.
1: Con el objetivo de desarrollar una propuesta participativa que genere conciencia y preparación ante eventos sísmicos, a partir de las experiencias vividas por la comunidad universitaria durante los sismos del año pasado, los días 6 y 7 de septiembre, se llevarán a cabo los trabajos de la construcción de una propuesta común.
3: El evento está dirigido a los universitarios que hayan participado directa o indirectamente en los procesos de atención de la emergencia y reconstrucción durante los sismos del año pasado, que yo creo que todos trabajamos tanto directa como indirectamente, los que sientan que a lo mejor no formaron parte, quizá deban acercarse y darse cuenta de su participación eso sería interesante
1: este esfuerzo es organizado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Universidad Nacional Autónoma de México y el CONACIT.
3: Los sismos de septiembre del año pasado dejaron, para recordar, 369 muertos, 1.900 heridos y daños a más de 150.000 viviendas, 12.000 escuelas y 1.500 monumentos históricos en la Ciudad de México y los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos y Puebla.
1: A partir del próximo aniversario de los sismos de septiembre, vamos a hablar sobre la convocatoria para la construcción de esta propuesta común y sobre los temas pendientes en materia de prevención, atención a damnificados y labores de reconstrucción. Están ya con nosotros el maestro Miguel Telles Márquez, él coordina el área de tecnología de la Facultad de Arquitectura. Bienvenido Miguel. Sí, buenos días. Está muchos. Elsa del Toro Alderete, ella es alumna de la Facultad de Arquitectura. Bienvenida Elsa.
16: Hola, muchas gracias.
1: ...y el maestro Norlan García, él es subdirector de Estudios Económicos y Sociales del Cenapl. Hola,
15: ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
3: ¿Cómo, cómo entramos a un año después, al año después? Eh, ¿Con qué información, con qué nuevos proyectos y con qué propuestas? ¿A quién le gustaría arrancar con este tema? Norland.
15: Muchísimas gracias. Pues bueno, eh, como bien dijiste, eh, los sismos del año pasado de septiembre... ...nuevamente marcaron un parteaguas en la historia... ...no solo de esta ciudad, sino del país completo... Este 32 años después del sismo de 1985 que también fue un aguas en la historia de nuestro país ¿no? como queremos el CENAPRED con los aliados eh, de, la de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Arquitectura y el CONACID hemos hecho una alianza para eh, establecer un, una propuesta común desde la visión universitaria esto es que es Mediante una serie de eventos que se llevarán a cabo en estas tres sedes, este, este evento es diseñado para los alumnos con la finalidad de que las propuestas salgan de ellos, ¿no? Nos quisimos mover un poquito de los de, 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 la, de las clásicas eh, eh, ceremonias o, eh, o eventos que conmemoran estos sismos, eh, sino dándole la voz a los universitarios que tuvieron una participación sumamente activa.
2: Los, los que, ah, perdón. ¿Cómo fue esta participación? Porque estuvimos platicando y, y tratando sí. de seguir un poco el trabajo que iban haciendo con el, el maestro Canec, pero no, no lo tenemos tan claro. ¿Cómo fue la participación de la Facultad de Arquitectura después de los signos, maestro? Eh,
10: cuando fue el evento del año pasado, hubo una organización por parte de la Facultad de Arquitectura para atender las urgencias, las emergencias de la población eh, que tenía menos posibilidades de, de ser atendida se crearon brigadas de apoyo algunos de nosotros nos tocó participar junto con los alumnos que colaboraron eh, de manera muy entusiasta y sí fue muy, muy difícil enfrentarse a una realidad que finalmente tiene que ver con la parte nuestra desde el principio de, del diseño, de la construcción que a veces no tenemos eh, el cuidado de revisar con detalle sobre todo las autoridades que son las responsables de emitir permisos y de emitir eh, las eh, licencias de, de ocupación de los, de los espacios. Uh -huh. sí, entonces fue, fue muy activa la participación, pero sí fue un poco triste, no hemos hecho gran cosa todavía por resolverlo y estamos en ese intento con el Sanapred. Uh -huh.
15: Y aquí me gustaría agregar algo, fíjense que el, el, el 19 de septiembre, el día que azota este sismo a la Ciudad de México por ahí ya de pasada de las 9, 10 de la noche, llegaron sí. al Cenapred, que se encuentra prácticamente en terrenos de la UNAM, decenas de alumnos de la Facultad de Arquitectura, dispuestos a salir, a ayudar, a colaborar con la sociedad que estaba lastimada por este sismo, y ellos necesitaban y decían, ¿cómo podemos ayudar? Esa misma noche el Cenapred este, dio varios eh, cursos de, para evaluar y para evaluación de inmuebles estructurales a los alumnos para que pudieran echar la mano en evaluar todas estas estructuras que resultaron dañadas a raíz del sismo. Entonces esa, de, de ahí nace esa participación, esa, esa colaboración con, con la facultad de arquitectura, de esta, eh, de, de esta sinergia eh, que se dio en, en los momentos más complicados.
3: Elsa cómo fue tu participación en ese momento y cómo sientes que es tu participación ahora.
16: Pues eh, yo soy parte del laboratorio de vivienda de la Facultad uh -huh. de Arquitectura y nos tocó otro aspecto de que no se vio tanto, porque generalmente se, se habló de la facultad como los alumnos que fueron a revisar inmuebles, que hicieron como un primer este eh, recorrido por la ciudad, pero también hubo otra parte de los alumnos que nos dedicamos al trabajo de gabinete. Y que consistió un poco ese proceso administrativo Que no solo es como salir a campo Sino recibir todas las solicitudes Que fueron alrededor de 11.000 eh, Clasificarlas por predios Cómo se iban a entregar a las diferentes este, Cuadrillas o brigadas Y yo en particular Fue... este analizamos las, los formatos que fueron llenados en campo, los recibíamos nosotros y los integrábamos a una base de datos donde se clasificaba o sea, se, mapeó, se mapearon los sitios los sitios que ya habían sido revisados esa información siempre se compartió con el Senapred y fue parte de un análisis que se llevó a cabo todo este año, después de la etapa de emergencia el laboratorio de vivienda ahí hicimos análisis y estadísticas mapeos y ahorita este también ese material, en lo particular a mí y a mi equipo de el laboratorio nos sirvió para hacer una tesis que justo se discutirá en las mesas de trabajo durante este, estos dos días, el 6 y 7 de septiembre. Uh
1: -huh. Los tres ámbitos son las charlas, el cartel y la historia personal. Esos uh -huh. tres ámbitos sí. de participación eh, lo los tienen diagnosticados como una, una una perspectiva que es la que se debe de seguir, pensando en que están digamos adecuando formatos que hay que descargar para que las historias fluyan de acuerdo a una estructura que está como prediseñada, son esos me gustaría que explicaran un poco cómo diseñaron esa estructura en la que se debe encuadrar la experiencia, la propuesta de imagen y
15: las propuestas
1: de una perspectiva pues más académica, más pensada
15: Sí, eh, pues sí, eh, junto con la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ciencias Políticas, obviamente, y el CONACIT como, como gran aliado el CENAPRED, eh, se, se abocó a, a estructurar todas estas actividades mediante, primero, un concurso de fotografía, este que me parece todavía están a tiempo para que envíen sus, sus uh -huh. fotografías relativas sí. a, 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 a los sismos del año pasado. Eh, después, parte importante va a ser una exposición que se va a montar en la Facultad de Arquitectura acerca de fotografías ...del sismo de 1985... ...obviamente para crear la, la conciencia... ...muchos de los alumnos que se abocaron a las calles... ...a, a, a ayudar... ...no conocían... De, de, ...de primera mano la experiencia del 85... ...obviamente solo por la historia... ...también eh, vamos a tener charlas... ...en las tres sedes... ...Facultad de Ciencias Políticas, Facultad de Arquitectura... ...y Senapred... ...charlas para que los mismos alumnos participen... ...desde la trinchera en que les tocó... Este, ...participar... Hubo eh, alumnos que participaron tanto en la eh, en la evaluación de inmuebles, en la captura, como decía eh, mi compañera, eh, pero también eh, gente que ayuda en la administración de la emergencia, saca escombros, o sea, desde muchas particulares, de, desde la gestión integral del riesgo hubo mucha participación. También se tiene eh, en la propuesta de mesas redondas, ya con personas que tengan eh, una sociedad civil que se, que se haya generado a partir de los sismos de septiembre, van a mostrar qué es lo que han hecho, eh, por ejemplo eh, se va a hablar sobre un manual de reconstrucción con dignidad de una ONG uh -huh. del 19 de, verificado 19, ese me parece y bueno, mu muchas actividades más que también eh, incluyen las, las historias escritas y los carteles que se van también a exponer en, en, la, en las sedes.
3: Las actividades la participación, eh, el ímpetu de las personas que se sumaron justamente hace un año casi un año a, a todo esto, sigue igual ¿Ha crecido? ¿Ha disminuido? ¿En algún momento se hacía esta crítica de eh, pasó el sismo, pasó, digamos, la, la selfie, lamentablemente decirlo así, y todas estas personas que dijeron nos sumamos a las actividades, a apoyar económicamente, de la manera que les fuera posible, se fueron. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Facultad de Arquitectura? ¿Cómo ven este tema?
10: Eh, me parece que ha disminuido un poco el interés y la idea de volverlo a incentivar es con la exposición sí. fotográfica con el concurso, para que se hagan más más partícipes, para que tomen como suyo el evento. Y uh -huh. algo que me pareció eh, muy atinado por parte del Senapred es que los adultos eh, no participamos tanto en esta organización, lo dejamos todos los jóvenes. Los, los adultos tuvimos un, un evento en 1985 y a la fecha no hemos resuelto muchas cosas. Y pensamos que los jóvenes que nuevamente rescatando el ímpetu pueden eh, de algún modo hacer propuestas muy claras, claro con la con la experiencia y con la orientación de, los, de algunos adultos, algunos especialistas pero ellos son los que deberían de tener ya más esa parte de eh, ese interés por, por atender quiero, quiero mencionar de manera muy rápida eh, el agradecimiento también a fueron varias facultades, no nada más fue arquitectura, tampoco ingeniería, el Senapred hizo la parte más, más compleja que fue capacitar a la mayoría de, de nosotros, de los que fuimos a, a supervisar las construcciones y atender a los, a los afectados, pero hubo otras facultades que aunque no estuvieron dentro de este grupo, estuvieron apoyando este, muy, muy, muy de cerca a la gente que tenía necesidad, de una palabra, de un consuelo, de una recomendación y bueno a todos los que se volcaron también para apoyar con los el suministro de víveres, eh, es un reconocimiento en general, pero creo que los jóvenes lo pueden hacer muy bien ahora y esperamos nada más orientarlos un poco.
2: Es que creo que justamente ahí va a estar eh, la parte interesante y la parte que le corresponde a la Facultad de Arquitectura como, como ente sistematizador del conocimiento, digamos. ¿no? Eh, me imagino que se toparon no solo con que había eh, viviendas mal hechas, ¿no? viviendas institucionales de interés social y demás que no, que no cumplían con los reglamentos, o no necesariamente de interés social, viviendas que no cumplían con los reglamentos. Pero también en el caso, por ejemplo, de la autoconstrucción, eh, uso de ciertos materiales que no convenían o la falta de castillos, o sea, todo esto de lo que se ha ido hablando, cómo, cómo eso se diagnostica y se trabaja sobre eso, digamos ¿cómo, cómo formar arquitectos que vayan a trabajar con esos materiales, con esos terrenos, sí. con esos eh, con, con esos eh, eh, reglamentos de construcción tan eh, tampoco apegados o tampoco rígidos, digamos tendrían que ser lo más tampoco vigilados. ¿Cómo, cómo formarlos, maestro Telles?
10: Sí, me parece que primero debemos crear conciencia en nuestros alumnos de la facultad y hacerles notar que la carrera de arquitectura es es como un poco compleja, tiene muchísimos componentes que atender. Eh, hablamos de la integralidad. Ahora ya hablamos de los ejes transversales, que es la sostenibilidad, la factibilidad, la inclusión y alguna otra, otra recuerdo, pero lo importante de esto es que ellos sepan que no nada más es hacer planteamientos conceptuales, que no es tan importante, la, es importante la volumetría, la belleza, la armonía, el contraste, pero es más importante la, la factibilidad de la seguridad estructural, la parte económica también es fundamental, eh, en la universidad es somos 16 talleres cada taller hacemos las cosas distintas uh -huh. es una pequeña escuela de arquitectura cada uno de ellos y tenemos intereses diferentes tenemos también vocaciones un poco distintas y me parece que cada taller tiene muy, muy completa eh, esa, esa visión de cómo debe formarse a un, un joven arquitecto, pero eh, a veces el, los alumnos cambian mucho de talleres uh -huh. eh, hay, hay intercambio entre, entre los diferentes talleres de la UNAM y dejan a un lado la continuidad de los mismos y se pierde un poco esa parte de, de, lo, que, de lo que cada taller pretende pero sí, es importantísimo primero reflexión, hacer la reflexión con ellos de que el reglamento de construcciones es la máxima autoridad tenemos que cumplirlo forzosamente aunque eh, mucha gente de escasos recursos que autoconstruye no no se no se, no se asesora con alguien de experiencia porque parece ser que hay una idea equivocada de que los arquitectos cobran muy caro por los servicios y prefieren pegar, pagarle a un maestro de obras, a un albañil, antes que consultar a un arquitecto y finalmente así es como construyen y muchos no tienen la experiencia suficiente. Eh, por cierto que también los programas a veces los manejamos de manera muy completa, otros de manera muy general, dependiendo de, de la filosofía de cada taller. Entonces creo que es importante hacer este, énfasis en... en que es obligatorio eh, que, el, que, el, que el conocimiento que, que se genera en las, en las aulas, que normalmente lo construyen los alumnos, esté bien orientado. Eh, son son muchísimos aspectos que debemos tomar en cuenta para que sean las construcciones seguras, estables, duradas, pues, no, pues, durables y confortables. Si pero no hay, confortables un, hay un
2: punto ahí que es la pobreza, digamos. Sí, ¿no? sí, ¿Qué, ah, ¿Qué hacemos eso? en este país donde uh -huh. se recurre a la o sea, no se recurre a la autoconstrucción porque porque uno tenga ganas, digamos, de no. recurre a la autoconstrucción porque es lo que hay. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pensando en una vivienda sustentable, sostenible, ¿cómo, cómo pensarlo? ¿Cómo pensar esta interacción y esta obligación, digamos, que tiene la universidad y que tiene la facultad hacia, hacia el, el, los ciudadanos que la sostienen? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo pensar en una, en una relación recíproca?
10: Pues, eh, hasta donde tengo entendido hay programas cada, cada taller tiene una cantidad de profesores para una materia que se llama extensión universitaria. Uh -huh. La extensión universitaria atiende peticiones o solicitudes de este tipo, de gente que no tiene posibilidades de pagar un arquitecto, que quiere tener una vivienda digna, y los alumnos hacen eh, su extensión universitaria eh, atendiendo la, la solicitud de, de alguna familia o de alguien en particular. Y los profesores asesoran la parte de una ampliación de una casa, una remodelación, un reforzamiento estructural, pero es debemos de conocer que es, es demasiada la, la cantidad de gente que lo solicita uh -huh. y no todos los alumnos, bueno, cada alumno tiene un proyecto distinto y no son suficientes para atender a todos los que lo requieren.
2: Elsa, en tu caso, ¿cómo tú ya pasaste por extensión?
16: Sí, por extensión universitaria. Sí, de hecho, este, creo que vale mucho la pena mencionar esa área de la facultad, que es igual una coordinación en paralelo a la de tecnología, y busca eso, una relación con la comunidad. A mí me tocó, este, yo bueno, yo voy, soy de plan de estudios anterior, creo que también esto que comentan, se trata de impulsar más en el nuevo plan de estudios 2017, eh, sin embargo eso es algo que creo que está en la historia de la facultad desde siempre, desde el autogobierno y con el nuevo plan de estudios eh, donde Extensión Universitaria ofrece que pues vayas a una casa, bueno a mí me tocó una familia que su casa por razones este, económicas la convirtió en oficina y que ya después ahora que tenien, tienen una este, situación económica mejor se acercaron a buscar a alguien que les pudiera diseñar una casa entonces, este pues a mí me tocó esa parte, sí es más satisfactorio, pero creo que aún así las oportunidades para que se dé eso con los estudiantes, aunque sean vastas, sí observan mis compañeros que a veces no, o sea, todos como mencionaban, cada taller tiene sus diversas este vocaciones. Y tampoco este es difícil encontrar que todos los estudiantes tengan una vocación hacia el servicio o hay algunos claro. que sí les interesa más lograr algo bello o lograr este, algo que retribuya económicamente mejor. Entonces, finalmente quizás es encontrar a los alumnos que tengan esa vocación, impulsarlos más y quizás ahí se pueda ir propagando esa, esa necesidad o esa, ese servicio a la comunidad. Sí, la historia política de la
2: Facultad de Arquitectura es muy compleja y vasta, no vamos a entrar en ello, pero siempre ha estado presente en sí. la historia del país, sí. digamos en el 85 se hizo un trabajo importante en la Colonia Guerrero de reconstrucción, o sea, sí ha estado vinculada con, eh, con la comunidad, con la ciudad a la que en la que está eh, sentada por lo menos, pero, pero sí, por supuesto que hace falta, Luisa.
3: Hay una pregunta en redes sociales que es interesante, un comentario que nos hacen. Eh, sí, por supuesto, en este programa nos hemos eh, dedicado un poco a resaltar que los desastres naturales no son naturales y que generalmente hay mucha mano humana en que este tipo de cosas nos ocurran por planeación, eh, por decir, pues yo de todas formas, aunque acá esté el riesgo, voy a construir porque no tengo de otra, por ejemplo, uh -huh. o porque quiero que esté aquí, este... O Caso Santa Fe, etcétera, etcétera. Pero una de las preguntas que nos hicieron es, ¿qué pasa, por ejemplo, con temas como el de Arts Pedregal? Y, y creo que sí podríamos tocarlo, muy a pesar de que estamos ahora hablando de un año del sismo, de lo que se tiene que hacer, de ciertas convocatorias, hacer una reflexión de los desastres que también tienen que ver y que pasan a la luz del día. Sin sismo, eh, sin, eh, digamos, uh -huh. elemento exterior más que el que nosotros le damos. ¿Cómo ven, por ejemplo, el tema de lo que pasó con Arts Pedregal o con muchas otras construcciones en nuestro país que socavones, aparte, nos han dado mucho de qué hablar? Por Bien, favor.
10: En, en mi opinión, es a manera personal, me parece, hace, hace rato mencionaba que el reglamento de construcciones es fundamental para desarrollar un proyecto y para construirlo de acuerdo a las recomendaciones de las normas técnicas complementarias. Eh, me ha tocado la suerte de ver eh, compañeros directores responsables de obra que sin tener la experiencia necesaria tienen un registro y avalan y firman eh, por algunas construcciones que algunas no cumplen. Un DRO es el representante de la ley, es el representante del cliente también y entonces él está en una situación compleja porque recibe un pago del cliente que lo contrata pero a la vez si las cosas no se hacen de la manera adecuada como dice la, la ley, él tendría él tendría que denunciar, entonces él está recibiendo un pago y a la vez está denunciando al, al, al que lo contrata si no, si no lo hace bien en lo que pasó en lo que me parece que pasó en, en la plaza que menciona es que eh, hubo un exceso de, de carga en la estructura y en mi opinión fue un proyecto donde hicieron una, una adición al, al, al proyecto original. Eh, quien hizo la revisión o los cálculos, eh, en mi opinión no tenía la experiencia suficiente. A veces los que tenemos algún cargo importante o algún puesto de gerencia o coordinación de proyectos, delegamos responsabilidades. Y el error que cometemos a veces es que no revisamos con puntualidad lo que hacen, porque confiamos demasiado en lo que lo han hecho bien muchas veces confiamos en ello y damos por sentado que está bien y, y las cargas, el agua, el peso o el sobrepeso, las plantas crecen generan un peso mayor y ahí es muy claro el reglamento cuando dice habla de un desglose de los materiales para las cargas muertas, dice cuánto pesa cada material, nosotros cuando hacemos una propuesta tenemos que contar o contabilizar todos los materiales, todos los pesos y por eso es importante hacer un proyecto ejecutivo inicial donde está plasmada la característica de los materiales de los muros, de todo y después se hace la otra parte que es la, la, la sumatoria, que tiene que ver con las cargas vivas, cuánta gente va a estar en el lugar, si tiene un tipo de uso, de, si es una escuela, si es una casa habitación, si es una plaza un auditorio, las cargas son distintas los pesos son diferentes y también interviene un factor de sismo el sismo o la carga máxima instantánea que tiene que ver con cuando graniza o cuando cae nieve son cargas adicionales y tomamos un valor, el, el, el valor mayor para hacer los cálculos correspondientes. Me parece que esta falla fue porque hubo una una idea de hacer algo adicional cuando ya estaba completo el proyecto y aunque era muy, muy, muy atractivo visualmente, no, no se revisó la parte de la seguridad. Creo que se pueden hacer muchas cosas desde el principio, tomando en cuenta las normas, bueno, y siempre dentro de la legalidad, que es lo? lo
2: sí, importante. eso sería bonito, ¿verdad? ¿no? Eh, en el Senapred, por ejemplo, ¿cómo contabilizar, eh, Norland García, sí. no sé si esto se puede hacer, uh -huh. si lo estén contemplando, cómo contabilizar eh, pues el error humano, ¿no? la, la, el factor humano dentro del desastre, porque efectivamente vivimos en un país, en una ciudad donde tiembla. Sí. Eh, una ciudad que se inunda nada más desde el siglo XV ¿no? tenemos registro de que la ciudad se inunda de que la ciudad tiembla de que bueno los incendios eran otro tema pero también sucede y y solo lo único que nos dicen es pues es que son lluvias atípicas y son lluvias atípicas desde el siglo XV entonces ya serían ya sería hora de que las consideráramos típicas qué, qué hacemos con esto
15: bueno, eh, sí, te, tienes toda la razón y, uh -huh. y comparto la idea que se mencionaba hace rato que los desastres no son naturales, sino que, como bien se menciona, son socialmente construidos, ¿no? El, el factor de, de que un fenómeno natural se convierta en desastre son estas malas decisiones y para muchos autores se menciona de que eh, si surge un desastre es porque eh, hay, una, hay, una, hay una correlación muy fuerte, o sea, uh -huh. El desarrollo inequitativo es el que al final general el lo que decían ustedes de que la persona que con escasos recursos se sitúa generalmente en zonas de riesgo, ¿no? Sí. El Senapreda ha insistido muchísimo nuevamente con lo que mencionaba el arquitecto en la a, a aplicación de los reglamentos de construcción. Fíjense ustedes, por el artículo 115 de la Constitución de, de, los, Estados, de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al, al municipio la vigilancia, tanto del, orde, tanto del ordenamiento territorial y desarrollo urbano y de las construcciones. Y nos encontramos en que gran parte de los más de 2.450 municipios en el país no cuentan con un reglamento de construcción. Entonces, ahí la, aplic la aplicabilidad de este reglamento es urgente, necesaria e indispensable, ¿no? No, pues no sí, solo la aplicabilidad,
2: sino, la existencia. Y la existencia la también, existencia. en principio, sí, efectivamente.
15: Uh -huh. Y finalmente, bueno, el senapred eh, esta vinculación que también se hace a través de, eh, con la Facultad de Arquitectura, muchos eh, estudiantes van a hacer servicios social al centro porque... Eh, hay un eh, gran eh, laboratorio donde se prueban materiales y de diversas eh, construcciones a, a escala precisamente para ver esta parte de la durabilidad, de la resistencia de los materiales eh, y obviamente vinculado a, a, a una posible a un posible sismo que, que se pueda generar y que pueda afectar esta estructura. O
2: sea, volviendo al tema de los, de los reglamentos de construcción… Eh, Pienso, obviamente pensamos en sismos y porque somos centralistas y porque estamos aquí uh -huh. sentados, pensamos en la Ciudad de México y en el Valle de México, pero también está Puebla, eh, desde luego Oaxaca, Morelos, eh, el sureste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Ahí había reglamentos de construcción?
15: En algunos municipios sí y en otros no. No, Sí, recordemos de que obviamente me, eh, la, la República Mexicana está expuesto a diversos niveles eh, de riesgo sísmico. no. Uh -huh. la, la parte, el sureste mexicano, que inclusive son los, los estados más marginados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son los que al mismo tiempo tienen el mayor peligro sísmico del país. Entonces ahí, ahí está la interacción entre eh, un gran peligro y obviamente condiciones de marginación de la población que hace que muchas veces obviamente no se siga un reglamento no se tengan los recursos y obviamente pues hay que insistir en que eh, yo creo que los desastres son problemas de, 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 del desarrollo ¿no? que, que que no ha permeado el desarrollo en esas zonas ¿no? entonces hay que insistir en eso hay que hay, hay que aplicarlo hay que tratar de generar políticas públicas para estas poblaciones de bajos ingresos de que sea de que se siga eh, po podría darse la oportunidad de que se construyera todavía la vivienda, pero con ciertos reglamentos o con ciertos diseños a, para hacerlas más seguras.
2: Pero en cada zona tienen que ser distintas.
15: Exactamente. Porque cada
2: zona tiene una, en unas eh, en llueve muchísimo, en otras golpean los huracanes. Digamos, cada una es distinta. Cada zona requiere una, una técnica y unos materiales, me imagino, distintos, Maestro Tella,
10: Sí, perdón. Eh, nada más quería hacer mención, aprovechando la participación de mi compañero, que eh, la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI eh, otorga algún recurso a la gente de escasos recursos claro, la gente de escasos recursos deberá tener un empleo, deberá tener un crédito hipotecario con el Infonavit y la CONAVI eh, participa regalándoles un recurso o otorgándoles un recurso y el monto es variable y tiene que ver con eh, la parte de la susten sustentabilidad entre más sustentable sea la casa, más recursos les pueden proporcionar. Lo que a mí me preocupa un poco es que los desarrolladores de estas viviendas que reciben el recurso de la, de la CONAVI, uh -huh. eh, contratan a los mismos dueños de las casas. Que yo, yo supongo que no tienen eh, suficiente personal para atender en zonas lejanas la construcción y entonces con los mismos pobladores con los que van a ser dueños, los orientan para hacer las construcciones correspondientes y no tienen una suficiente experiencia para construir. Eh, yo he tenido noticia de, de ver hundimientos en una casa habitación de un solo nivel que tiene techo de lámina donde no hay tanto peso y, y están rotos los muros, están están este, fisurados porque... Yo, yo yo supongo que eso es consecuencia de construir sobre un relleno con materia orgánica, se rellena, se empareja, se construye y falta la supervisión de los desarrolladores, yo creo que esa parte, aunque hay el recurso, aunque hay un plan, un documento y una recomendación, y la supervisión para la ejecución de la obra no es la adecuada, entonces eso es un poco grave o muy grave porque no es posible que una construcción que no pesa tanto sí. tenga daños
1: van a ser un, un, un atlas
10: un registro importante desde
1: esta iniciativa para, para prevenir la para prevenir futuros sismos hay un trabajo que ya están haciendo hay una comisión de reconstrucción se han puesto en contacto con ese con ese con ese proyecto cómo, cómo lo evalúan
15: sí bueno sin duda el senapred ha estado de la mano con el gobierno de la ciudad de México que es la que ha impulsado esta ley de reconstrucción este, ha puesto a disposición el Atlas Nacional de riesgos de hecho en los primeros días de la, de la emergencia posterior a los sismos de septiembre gran parte de la información que fue recabada inclusive por, la, por los alumnos de la facultad de arquitectura fue ingresada a la transnacional de riesgos para poder ser un insumo para, eh, para la toma de decisiones eh, sin duda vienen este, proyectos donde el conocimiento del riesgo a, la, a, las, a los que estamos expuestos será necesario e indispensable para los habitantes de la ciudad no solo de la, de, del Valle de México sino eh, para otros estados también entonces eh, el CENAPRED ha, ha, ha puesto sobre la mesa el, la utilización del Atlas Nacional de Riesgos como, como plataforma eh, eh, que centralice la información tanto de los peligros a los que está expuesto como de las, de las eh, construcciones y eh, sí. situadas y las vulnerabilidades a los que estamos expuestos
3: hay por supuesto comentarios de los que nos escuchan, algunos de los que están recordando sus propias experiencias, otros que hacen sugerencias, eh, que tienen preguntas pendientes, ¿dónde los podemos encontrar? ¿podemos repetir los datos de, de la convocatoria y tratar de, de que esto no solamente quede en un tema muy solemne, que sí lo es pero también que nos ha dado muchísimo para seguir creciendo y para seguir reconstruyendo no solamente lo que hay de nuestra ciudad, sino de nosotros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cerramos esta conversación? Nos vamos de uno en uno, vamos cerrando.
16: Pues creo que es muy importante este tipo de eventos para seguir, como comentabas al principio, eh, no bueno, es una o sea después del sismo poco a poco fue disminuyendo un poco la participación y el entusiasmo de los jóvenes, pero a un año creo que estamos todavía a tiempo de impulsarlo y de renovarlo y creo que la academia eso permite tener espacios de discusión este como comentaban a tener mesas redondas, pero también hay otro este tipo de charla que es el conversatorio y justo se busca que seamos los estudiantes los que nos reunamos en, en lugares públicos para platicar y comentar nuestras experiencias y ver qué sigue ¿no? y creo que es mucho en esta etapa de prevención el aporte que podemos tener este tanto la academia en conjunto con claro. el sector público y sociedad civil y o sea seguir trabajando en esa en etapa de prevención desde la discusión aunque sea comenzando por ahí
3: Muchísimas sí. gracias Elsa del toro. Norlan, García.
15: sí, muchísimas gracias. Pues bueno, invitar a toda la comunidad universitaria que se sume a los diversos espacios que están creados en esta, en esta convocatoria. Este, nosotros le apostamos a la, a la prevención. Eh, prevenir es vivir y sin duda este queremos que la cultura de la protección civil, la cultura de la protección, la cultura de la prevención se siga manteniendo. Okay. No hay que olvidar lo que eh, a, a los peligros a los que estamos expuestos y este simplemente eh, saber qué hacer cuando suceda y mantener este espíritu de este. De apoyo a, hacia la comunidad y hacia nosotros, ¿no? A apostarle a la provincia.
2: Si en el municipio donde uno vive hay reglamento de construcción. ¿no? Por y supuesto, si no, los invitamos.
15: Claro, no. claro que sí, es muy buena tu, tu comentario, porque los invitamos a consultar el, el Atlas Nacional de Riesgos en www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx. Para que ustedes entren y puedan ubicar dónde, dónde están su casa y a los peligros a los que está expuesto. Es muy importante que, sepa, que sepamos. Si sí, no, ¿sabe
3: que Yo no me voy a parar aquí. No le tengamos miedo a nuestros espacios, es. aprendamos a vivir en ellos Así y a es. protegerlos de otra manera. Así es. Gracias Norland. Miguel Telles, ¿con qué nos quedamos?
10: Pues a mí me gustaría nada más recomendar a los que se acerquen a los conversatorios que hagan extensiva la información a los cercanos, a los amigos, a la familia y creo que también tendríamos que ir a las escuelas con los jóvenes, con los niños para dar recomendaciones precisas y aunque es una labor un poco complicada por los tiempos, por la gente, por los semestres, son muy cortos, eh, podríamos implementar algo en el servicio social para, para hacerlo de esa manera.
15: De Muchísimas mañana. gracias.
3: Ya está compartida toda la información en nuestras redes sociales para todos los que gusten sumarse a este gran esfuerzo. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un verdadero privilegio. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a despedir esta conversación con música, Miguel Ángel. Vamos
1: a escuchar de Paro el Stellar el swing del camarero.
3: Órale.
9: The Queen.
4: primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Sí, este programa está a punto de llegar a su fin, pero todavía tenemos unos minutitos para seguir platicando y estamos echándole un vistazo a la Gaceta de la UNAM, Miguel Ángel.
1: Sí, yo todavía no estoy echándole vistazo a la Gaceta de la UNAM, pero estoy a punto. ¿A qué pero le estás echando padre. vistazo?
2: No, eh... <risa> no, bueno, justamente la Gaceta de la UNAM sigue en este número que aparece hoy lunes, que ya estará disponible en línea y por supuesto en su formato en papel, en todas las dependencias, en su centro de investigación, en su laboratorio en su facultad, allí donde esté usted, aquel recinto universitario donde esté usted, ahí está la Gaceta también, y tiene como ya han venido haciendo de, unos, de un tiempo para acá tiene una conmemoración digamos de estos 50 años del 68 con una portada que dice: marchan 400.000 al Zócalo, y justamente la bandera rojinegra que se hizo en el hasta bandera, el violento desalojo de la Plaza de la Constitución, todo eso está consignado en lo que sucedió el día 27, el día 28, el día 29 de agosto de 1968, como se recrea y, sobre todo, como se recuerda en, en la Gaceta Universitaria, también. De nuevo, Enriqueta Basilio enciende el pebetero olímpico. ¿Quiere usted ver las fotos? Están. Sí. Ahí están la las zeta. fotos.
1: Y ayer sí. encendió el pebetero del Maratón de la Ciudad de México. Fue muy interesante, 50 años de la conmemoración de este enorme maratón en, la que, en el que México siempre ha tenido un lugar importante, aunque como sede de una serie de corredores y de maratonistas que ayer se rompió el, el, nuevamente un récord con dos horas 10 minutos recorriendo toda la, la, la ciudad. No recuerdo el nombre del ganador, tú te acuerdas. Lisa?
3: Es que estaba muy difícil de pronunciar. Sí, es muy
1: difícil de pronunciar. <risa> <Pero> podemos, <risa> lo les podemos escribir, pero. <risa>
3: lo, lo vamos a tuitear porque no queremos sufrir con Pero qué interesante toda la, la historia de la maratón y, y de cómo se vive en, en nuestra ciudad. Sí, echen un vistazo. Vamos a estar compartiendo más información de todo esto en nuestras redes sociales. Y recuerden que nos pueden escribir a arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y nos pueden llamar al teléfono 55 36 43 39. Agradecemos muchísimo a los que también nos mandan postales sonoras a primer movimiento UNAM arroba gmail punto com. Vamos a escuchar una de estas postales. Yo ya
2: tenía el ganador. ¿Sí? A ver, el ganador. Titus Ekiru, keniano no es el ganador del maratón ¿tien? de la Ciudad de México. Titus Ekiru, y en la categoría de, esta de mujeres. Eh, ¿Era un hombre eh, igual? No. ¿De difícil? Etaferahu, no, Titus Ekiru no es difícil. ¿A cómo? Bueno. Etaferahu Goda Temesgen de Etiopía. Etaferahu
3: pues muchas felicidades a los ganadores y sobre todo un abrazo con mucha admiración para todos los que participan. No,
2: en... y para todos los que están parados en Insurgentes desde las nueve diciendo ánimo campeón, ánimo campeón, ¡Pues, sí! Sí. ánimo campeón. ¡Ánimo! Sí. ¿o sí. no? Sí. <risa> si uno está tirado en su cama eh, eh, tratando de vivir su último día de vacaciones. Pues te están diciendo ánimo campeona Pero hasta ya. Hasta la, la una de movimiento". la tarde, Luis iglesias de las nueve hasta la una de la tarde. ¿Eh? no te animaron? No, mi espíritu olímpico se quedó igual. <risa> <risa> Ceros. A ver, ahora sí vamos a esta postal
3: sonora. Gracias de verdad a todos los que comparten. Hubiera con tomado nosotros una sonidos. postal sonora de ánimo campeón. Ánimo campeón. Nos hubiera <risa> venido muy bien esta mañana. Definitivo. Mira pájaros en la casa de las palomas. En Uxmal, Yucatán, por Araceli Cruz. Un abrazo, Araceli. Y bueno, después de esta postal sonora, ahora sí, es momento de despedir este programa, agradeciendo, por supuesto, a todos los que hacen comunidad con nosotros, a todos los que nos escribieron en arroba, p, movimiento, en diagonal, primer movimiento, UNAM, a todos los que nos llamaron al 55 36 43 39. Este programa, como ustedes bien saben, está hecho por ustedes y para ustedes, pero también hay un gran equipo, un equipo guerrero de primer movimiento que todas las mañanas se levanta y escucha, ánimo campeón. Sí. en su cabeza ánimo campeón ánimo campeón ah qué rico el lunes y entonces todos nos paramos muy contentos sí. no nos enojamos en el chat. llenos de ánimo campeona respiramos no nos, no nos suena las tripas por ahí de las nueve de la mañana nada no eran las mías yo
6: apunto mías,
3: yo no no sé no, siempre sí. hay como un versus ahí de tripas yo digo que ya platican no sí, eso sí.
2: ya es un alien Ay, sí, como es un que tripas, es estas sí. tripas ya
3: platican cómo están sus tripas queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros eh para los que la sienten un poco alborotadas, un poco punks, les queremos contar ya para despedir este programa que un día como hoy, justamente de 1956, nació el músico británico Glenn Matlock, ustedes lo recordarán porque fue uno de los miembros fundadores de la banda Sex Pistols y con estos Sex Pistols despedimos este programa, gracias de verdad a los que hacen comunidad con nosotros, gracias al equipo guerrero de Radio UNAM, al equipo guerrero de Primer Movimiento, pronto volverá el equipo de TV UNAM, Estén pendientes, ya les iremos contando. Y después de esto, gracias, querida jefa de información Juana Inés de Esa, gracias, Miguel Ángel Kemain. Gracias. Vámonos Muchísimas con seis Muchas Gracias, Luis Iglesias, nos
2: vamos con
1: Vacant. Sí, y esto fue el primer movimiento.
3: El mundo es de la universidad. Y venga de ahí esa rola en 5 4, Ahí está. Sí, está, ¿no? ¿Cuál es la frase? Se nos hizo bolas el embruno.
2: Es culpa es de tan los X-Pistols,
3: siempre es culpa de los X-Pistols. la maldita anarquía. Se ponen punks y dicen, ah, pues ahora no, ahora ya van a ver que no. Ah, pero quieren una bonita foto de Ildefonso Guajardo y Robert Lightseer. Dice, con tal de no ver esa, mira, ah, ahora sí vienen ¿Támenos. los X-Pistols. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, esto es el primer movimiento.
3: El mundo es de la universidad.